0: FM Network
1: Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, A vitória será dos Steelers. Essa aí já era! O Pipa Steelers continua vivo! O o Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do
2: Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais uma live, mais um podcast de Black Hello Brasil. Esse programa falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Eu sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, e a gente tá aqui com uma semana especial, a gente está adiantando, entre muitas aspas, adiantando uma das nossas pautas mais aguardadas todo ano, um dos programas mais ouvidos e comentados todo ano, que é Mock Draft. A gente sabe que vocês amam falar de draft, vocês estão na semana 1 da temporada, já querendo saber que vai ser a escolha dos Silas na primeira rodada, então vamos falar de draft. Chegou o momento... Agora a gente vai falar de draft, tá bom? A gente tá ignorando a free agency e a gente vai falar de draft. Para isso, eu tenho a presença retornando meu amigo Germano Coutinho. Boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente hoje. E é isso. É um programa bem especial é, de, de mock draft, que é sempre muito esperado. E vamos ver, né? Vai ser interessante, porque como você falou, esse ano a gente tá escolhendo fazer um agora e possivelmente um mais ao final desse período de, de loucura de draft. Então, vamos ver como é que a gente se sai.
2: Perfeito também retornando a esse programa Diego, Diego Garcia, seja muitíssimo bem-vindo.
0: Estamos de volta, cara adoro fazer mock draft, pensei no meu, assim, não muito visando free agents, porque tá uma loucura, que nem você disse e sinceramente, tá até muito bom pra ser realidade, mas vamos que vamos tem aí o Léo o Germano pra descerem um pouco ali e falarem não, isso aqui não vai acontecer
2: esse homem que eu tenho certeza que já entendeu que não existe o espírito de isso não vai acontecer em mock draft, Léo Lima, morante.
3: Boa noite, boa noite, Danilo. Boa noite, rapaziada que tá chegando, que tá nos ouvindo em podcast. É, não é nem que não vai, não vai acontecer, né? É que é a NFL. <risos> Acho que a frase é a NFL. É, diz muito sobre tudo. É, finalmente vamos fazer um mock draft. A galera tá em polvorosa no nosso Telegram. A galera tá em polvorosa no nosso grupo de WhatsApp. É, estamos bem vestidos. Sempre bom lembrar. Estamos todos trajando a nossa bambubi. Menos o Diego, porque o Diego, o Diego é um homem trabalhador. Pô. O Diego, pô. O Diego, Diego tá, tá recém-trabalhado.
0: Essa, essa aqui
3: é da, da, da Samsung White, pô. <risos> tá justo, tá justo. Mas é isso, vamos embora finalmente. É, mock Draft, e, e, esse aqui é o de 2023, tá? Pessoal que já começando a fazer o de 2024, vamos com calma.
2: <risos> Walter Futebol, muita calma nessa hora. É, então, o Mock Draft é esse momento de a gente sonhar com um presente de Natal. pô. Quem é que nunca escreveu uma cartinha pra Papai Noel? Essa é a, a versão do Mock Draft. Pra pro nosso mundinho de NFL, o lance é, como fala o Darlis aqui, né, você sonhar um Playstation, pedir um Playstation e ganhar meia. Mas um dia você aprende a dar valor às meias. Mas Exatamente, me meia. exatamente. Eu uma meia,
3: muito bom. Não só uma meia, mas também o Air Force pra estar tá junto, né.
2: Exatamente. A gente tem que fazer muitas combinações disso aí. Então, imediatamente antes da gente começar o Mock, deixa eu dar uns recados para ajudar a gente aí. Segue lá, arroba BlackLobr no Twitter, no Instagram e no Telegram. A gente está dando notícia, fazendo análise, toda a cobertura de Steelers nossa é por lá. Principalmente o Twitter, minha gente. A gente continua na saga de chegar a 5 mil seguidores. O próprio Elon Musk deve estar contra a gente, porque não é possível. Toda semana a gente tem notícia de novos seguidores e o número não sobe. Então se vocês quiserem reabrir as vendas dessas belezinhas, como as Jersey Bumblebee, se vocês quiserem reabrir as vendas das jerseys Color Rush, então segue lá, convida pessoas para seguir, divulga aí a campanha, vamos... A Black LBR no Twitter, 5 mil seguidores. É, a gente está aqui em live, twitchtv LBR. a gente tenta estar aqui nesse período de, inteiro de off-season, de draft e o pós-draft, até a temporada, uma vez por semana, geralmente às terças, 8 da noite. Tudo que a gente discute aqui vai para podcast, e aí você encontra nas principais casas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, ou em um monte de aplicativo que tem por aí, e na FN Network que é a casa de Black Yellow Brasil e de mais 50 projetos de NFL, NBA, MLB, NHL. acompanhem os nossos companheiros de produção de esportes de Pittsburgh, Rádio Pirata Podcast, tá em pré-temporada aí do beisebol. o Iglo Cast a gente tá rumo aos Playoffs da NFL, então são os dois polos exatamente opostos, todos eles estão lá na FN Networks, somosfnn.com.br e até é bom lembrar que da turma de podcast, 5 estrelas, gente a gente tá aqui fazendo um mock, a gente hoje tem exatamente cinco mocks pra apresentar pra vocês, então uma estrelinha pra cada um você deixa lá, se tiver disponível pra você principalmente no Spotify e Apple Podcasts que dá uma propagada no algoritmo e você que é torcedor do Steelers a gente tem um grupo no WhatsApp, mas tem que ser torcedor tem que torcer para os Steelers, tá? Se você tiver afim, manda uma DM lá no Instagram, manda uma DM lá no Twitter, que a gente manda o um link. Seja muito bem-vindo, pra... bem bem-vinda para discutir com a gente. A gente, inclusive, um dos mocks que será apresentado hoje foi dos ouvintes. Vou... Vamos botar na tela aquela que emociona, aquela que todo mundo ama. A belezinha aí, temos cinco colunas hoje, uma para cada um dos nossos participantes. E uma para vocês ouvintes, tá? É esse o esquema que a gente vai rolar. Aliás, peraí, gente, eu tô maluco. Volta aqui para gente, porque eu queria que vocês dessem, começar com você, Germano, uma sinopse do seu draft. Qual foi a sua motivação para fazer essa seleção que você
1: fez? Vamos lá. É... Cara, eu tentei ao máximo é, me ater ao que o time tem mostrado para gente e também em pegar jogadores que são condizentes com as necessidades que a gente tem, tá? Isso assim, então eu diria que o meu mock ele é, tem mais do que eu do que eu acredito que o time vai querer fazer do que o que eu faria. Eu tentei ao máximo, não é que assim a gente sabe que não existe exatamente um mock realista, nunca nenhum é. Mas eu tentei ao máximo me aproximar disso Então esse, esse meu mock tem Menos individualidade minha e mais O que eu acho que o time vai acabar fazendo
2: É isso, o meu eu trouxe para apresentar Um cenário diferente que Dá para ver aí discussões que as pessoas Estão muito focadas em um cenário específico O rolê aqui é dar uma, dar uma Viajada, porque draft acontecem Coisas muito diferentes, é bom Vocês estarem preparados para isso, Diego Por que você fez as seleções que você fez?
0: Cara, eu tentei dar uma amplitude pro meu draft Porque quando eu tava focando determinadas coisas, eu não tava conseguindo que uma escolha encaixasse de, de certo modo, entendeu? Então até eu sinto que até a terceira rodada, eu tentei bastante bater em todas as lindas do Steelers não pensando muito em, em Free Agency ainda, entendeu? Depois da quarta rodada pra frente, eu já comecei um pouquinho no, no roleplay ali, de pegar uns jogadores que eu gostava um pouco mais.
2: É isso, vale lembrar que, hum, certamente a Free Agency não interferiu no mock de ninguém aqui, a gente nem sabia o que, que os Steelers ia contratar quando começamos a fazer o um mock Léo, se fosse não
3: eu acho que eu vou resumir de forma bem simples É... Se Kevin Colbert tivesse cabelo, talvez poderia sair algo desse gênero. Então, as minhas primeiras, minhas primeiras escolhas são na pegada é, loucuras que o Kevin Colbert poderia fazer. E o resto, acho que é
2: oportunidade. Mas aí fica a pergunta, porque afina, um é calvo e um é careca. Kevin Colbert ou o Marcão?
3: Não, Kevin Colbert mesmo. É, o Marcão é, tem muito pouco cabelo. Pra ficar cabeludo, ia demorar muito. Aí tem que entrar no calvo ainda. Então, vamos de cabeludo. Ano que vem, a gente faz um do calvo, que é careca.
2: Boa, boa. E para tranquilizar vocês, a gente está fazendo esse exercício de mock aqui em março. A gente está no mês de março, no perto do final de abril, perto do draft, a gente volta a fazer já com muito mais coisa definida, já com um monte de visita de pro day, um monte de entrevista. Os caras foram até Pittsburgh para fazer, para conhecer as instalações. Já com um monte mais de análise, mais um mês de análise que a gente vai ter feito. Então tem muita Água pra rolar embaixo dessa ponte. Por exemplo, já tem gente cravando escolhas de primeira rodada dos Silas hoje. Porque o primeiro Pro Day Grande já teve presença. Mas assim, então, gente, calma também. Torcedores, calma. É uma grande lei nesse mundo de draft. Agora ah, sim, vamos, vamos partir para as escolhas. Eu queria que você começasse, Léo, com a escolha, que eu já vou apresentar para os nossos ouvintes, por favor. A gente sempre faz as escolhas de baixo pra cima, tá? Porque a gente começa com a segunda escolha de sétima rodada, a 242.
3: E... Já apareceu um primeiro, né? É nada mais pitburgsílias do que ir pro Training Camp com quatro QBs. E a gente tem dois hoje em dia, né? A gente tem Kenny Pickett e Trubisk. É então. É. Tá com muita cara de que, acenando ou não com o Mason Rudolph, que é bem possível acontecer também, ou com o Josh Dobbs, ou com quem for, a gente vai pegar um QB via draft ou via undrafted. É Max Dugger, finalista do, 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 do Campeonato Nacional do College Football em 2023. É, apesar de ter sido finalista ele e o rival dele, né, o que é o bicampeão, o BMVP. São dois caras que não são prospectos tão é, especiais. E acho que... Um, seria um bom fit, seria um bom nome para poder estar tá botando uma pressão ali no, no Kenny Pickett. Seria um nome que se precisasse jogar, acho que ele, ele conseguiria é, caminhar um pouco com o time. E é isso, cara. É isso. Acho que é um, um é o tipo de pick que o Stiles faria no final, da, no final do draft para conseguir ter mais um nome de QB indo para o training camp.
2: Perfeito. É a, a lógica do Stiles de levar quatro quarterbacks a gente viu ano passado. Quando eles pegaram o um rapaz lá na sétima rodada Que eu vou Fiz nem sobe. gastar muito tempo lembrando Crisolado, é. perfeito, obrigado pela memória ó. Germano Coutinho, venha você Com a sua escolha de sétima rodada
1: Tô só esperando sair o nome, vamos lá é, Tava esperando sair o nome porque nem eu lembrava Quem era <risos> É. Cara, assim, sétima rodada, da mais em Mock, pelo amor de Deus. A gente vai botando assim. A gente coloca basicamente um nome e um, na minha, pelo menos na minha visão, né? Eu coloco mais um nome em uma posição que eu acho que pode sair. tá Então, esse meu nome foi o Jordan Wright, que é um Ed de Kentucky. É, eu imagino que a, que a gente possa ter interesse em Ed no, no final do draft, que é sempre bom ter mais nomes pro training camp. E o Jordan Wright, ele é um cara que me chamou a atenção porque ele é, jogou em Kentucky e Kentucky, ele geralmente utiliza uma defesa base 3-4. É uma defesa que eu sempre presto atenção em questão de edge porque geralmente os, os edges de Kentucky, eles acabam tendo que é, entrar muito em cobertura. Ou seja, ele, ele é um cara que chega do college com uma experiência bem considerável em cobertura. Tudo bem que hoje em dia a nossa defesa a gente, que na nossa defesa a gente não, não vê mais tanto essa cobertura dos nossos OLBs, mas até pouquíssimo tempo atrás era, era coisa de, dro, de, de dropar em cobertura cobertura em 20, 25% dos snaps, então eu, toda vez que eu vou olhar é, Ed pra gente, ainda mais no late round Eu sempre procuro alguém que tenha essa é, Essa experiência de cobertura E o Jordan Wright é um cara que tem essa experiência É um cara que é 6-5, um cara que tem um tamanho bom pra posição Então fica aí esse nome dele Na sétima rodada, mas de novo É muito mais, assim, é, foco na posição Do que do nome em si
2: Perfeito, Ed, então pro Steelers Eu vou com você, Diego O que é que você selecionou pro Steelers nessa 240 Agora lembrar a cena dos
0: Uma vez três vamos ver
2: agora
0: Esperando aparecer. Britain Trade, é, Tyrant de Penn State, é, acho que já é um, é um college que a gente uma faculdade que a gente gosta bastante de olhar os, os prospectos é um cara que pode ser um undrafted um free agent, mas ele assim, como Tyrant, eu acho que ele tem um frame bom para você ganhar um pouco de massa pra ser aquele Tyrant de bloqueio mesmo, ele tem algumas recepções até interessantes por Penn State, mas eu peguei muito mais por questão de posição e pelo, ele tem um frame bom então tipo, você sabe que ele tem altura você sabe que ele consegue botar um peso para conseguir jogar pelo menos com aquele talento de bloqueio na, na NFL tipo, não sei se ele vai chegar a, a ser titular, mas é um cara pensando assim, talvez numa progressão desculpa, numa uma eventual progressão dele como foi por exemplo o caso do agora me fugiu o nome do Tarente do de Steelers o, o de Michigan Zach Gentry. o Zach Gentry exatamente, mesmo esquema
2: Perfeitamente, então, Brandon Strade Penn State, pela idade, ele deve ter jogado com o Freimuth também, né?
0: Outra, outro laço aí, né, que a gente sabe que é importante no Steelers.
2: So, afinal, o Freymouth só tem dois anos saído da universidade. Eu vou trazer a minha escolha aqui, então, na sequência, e aí eu já, já começo uma trend neste, neste mock que é o guerreiro Shaka Hayward E aí ele está listado como FP Vindo de Duke Por que FP? Na universidade ele jogou como linebacker Mas pra gente FP é family player Por que ele é family player? Porque Shaka Hayward é primo Dos Hayward que já estão nos Steelers De Connor, primo de Cam Então a gente quer manter essa trend Já tem entrevista com esse, com esse nobre guerreiro esse guerreiro Com o nome de Cavaleiro de Ouro Mais pedigree do que isso é pedir demais Então Shaka Hayward, linebacker de Duke é, Tem uma das coisas que os Steelers gosta muito muito que é braços compridos braço comprido, perna comprida, isso já dá uma ajuda bem grande nele. No entanto, o atleticismo ainda tá um, um pouquinho baixa, a força tá um pouquinho baixa, mas aí, irmão, escolha de sétima rodada, você faz várias vezes pra manter o trazer o cara antes que você perca em negociações, mesmo que, bom.
3: Cara, mas fala, Danilo, um é é, fazer... se, se os filhos gostam de braço comprido, tem uma coisa que você gosta mais ainda, que é, no caso, nepotismo, né?
0: <risos> <risos> Acho que isso responde tudo. Cara, Cara, aquilo, né? Se a gente não pode fechar a Triforce dos Watch, a gente vai fazer a Triforce dos Hayward é isso?
2: É isso, e, e também. Falando em, essa nepotismo. Também, Falando então, também em essa nepotismo. minha escolha é para é ter uma, um protesto, porque esse já é provavelmente o segundo ou terceiro Mock que a gente tem um, um jogador assim de conexão. Eu tô vendo aqui vestígios do Mock do ano passado: tinha a Polamal tem paretejo com o Troy Polamalo. A gente tinha Talanoa Rufanga, que não era parente, mas era discípulo de Troy Polamalo, e a gente não trouxe nenhum dos dois. O Rufanga foi ao pro na última temporada, porra. Aí você brinca. Você acha que a gente tá realmente de, de sacanagem nessa história. A gente tinha que ter trazido. Quanto
1: a essa questão do nepotismo, eu queria fazer apenas um comentário. Eu tava assistindo ontem o o podcast do, do Big Ben, né o Footballing, que inclusive indico pra todo mundo que foi bem interessante, ele entrevistou o Mike Tomlin e foi, foi engraçado porque em determinado momento do programa, o Tomlin simplesmente vira pro Ben e pergunta assim, ó oh, como é que tá aquele teu sobrinho grandão lá? Tá jogando ainda, já começou o college ou seja, é um nepotismo ele tá assim na veia, entendeu? Literalmente na veia, é um negócio impressionante é enraizado, então daqui a uns anos não, não se surpreende se surgir o, o sobrinho do, do Big Ben aí nos Steelers, viu? Infelizmente, eu não consegui descobrir qual era é, a faculdade dele, a posição que ele joga, mas cuidado, daqui a pouco ele chega por aí.
2: Mas bem o Maglisberger começar a botar parente nos Steelers, aí é que o bicho, o negócio tá andando mesmo. Tá realmente andando. Bom, o último... A última escolha que falta adicionar aqui vem dos nossos ouvintes. A enquete dos ouvintes, que, repito, foi feita lá dentro do, do grupo nosso fechado, do WhatsApp só para torcedores... A gente chegou até a quarta rodada. Então, vou. Solicitei para o nosso glorioso Léo Lima mandar duas escolhas para a gente fechar aqui. É a primeira delas, Léo. Carter Warren, Tackle de Pittsburgh.
3: Um nome interessante, cara. Um nome não só interessante, mas é daqueles é, famoso... Tá em casa, né? Tá em casa, a gente viu jogar, conhece Kenny Pickett. É... é um bom Tackle, é um Tackle que pode acabar sobrando. Acho que tem muita chance de sobrar na sétima rodada. E não que ele vá se titular, mas por que não trazer um pouco de conforto para Kenny. É, às vezes não é nem sobre o cara ser bom, mas às vezes o cara, só dele já ter um pouco de, de, de estrada, de ter essa, essa vivência, já, já facilita uma adaptação, facilita uma evolução, é, não só dele, mas também do Kenny Pickens. Então, aquela, daquelas escolhas que... É. Sétima rodada, tá em casa. O
0: poder da amizade.
2: O poder da amizade fala, fala muito. Já vamos para outra escolha que a gente colocou aqui para ouvintes, é o 235, Outro offensive line, Melax Forsyth, senta de Oregon.
3: Esse aí, ele é irmão também, né? Mas o, o irmão dele não é, do, não é do Steelers. O irmão dele tá na liga. Se não me engano, o irmão dele foi draftado pelo... É o Stone? É, é o de Flórida, né? Ele foi, pro, ele foi pra onde? Foi pra Seattle? Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. Foi pra Seattle, né? E ele Lembro que ele era é, 6'9 quase, era o um bagulho um negócio muito fora do comum, era tackle também. É, e aí entra um pouquinho do, do que o Steelers gosta muito. É um jogador que o irmão tá na NFL, é, em tese tem um pouquinho de aprovação, é, a gente já viu outras, em outras equipes dando certo isso, isso de trazer irmão mais novo é, é Oregon, é um lugar que a gente vai visitar Mike Tomlin vai estar presente no pro day com certeza de Oregon é, é Center, que é uma need mas não tanto, então acho que tudo combina um pouquinho, acho que faz sentido também, é, tendo em vista o que a gente draftou para os ouvintes, acho que é uma boa, um bom complemento
2: Perfeito, e vou fechar a trinca aqui com você, mas esse a gente já, já até começou, né, Chaka Hayward, o family player de Duke.
3: Tem como, é, não é dos meus favoritos, mas ele, ele é familiar, né cara, é, eu também não teria pego quando o Hayward nas, na sétima rodada, na sexta rodada, é, mas a gente pegou, então é isso, acho que... O fato de ser familiar já diz muito. É uma posição que a gente tem, uma need. É... Teremos outros linebackers aparecendo por aí ainda, pelo visto. É... A gente só tem dois, né, cara? Só tem dois. Adiciona um terceiro. Eu gostaria de ver ele Mark Robinson caindo na, no tapa pra conseguir a, a vaga, no... pra ver quem fica com a vaga do practice Squad, pra ver quem fica com a vaga de, de OL, é, linebacker 3, 4. Seria interessante.
2: É isso. Vou abrir com a minha escolha aqui de sétima rodada que já tem outra das, das tendências do Steelers, mas que a gente já abriu na, na 242. Se Léo trouxe Max Dugan, quarterback de TCU, também tô com o quarterback trazendo outra opção para vocês, Malik Cunningham de Louisville, que por um bom tempo ficou meio cotado como o próximo Lamar Jackson. É,
0: é o Lamar então, nerfado, eu
2: falo. Então, muita experiência de jogo. Acho que, se a memória não falha, acho que desde que o Lamar saiu, ele já vem, já vem jogando lá em Louisville. Sim, sim. Tem muita habilidade de corrida, mas do mesmo jeito que Lamar Jackson chegando pra NFL, existem preocupações com mecânica de passe, com precisão e tal. Por isso ele está aqui numa escolha de sétima rodada, numa situação em que o Steelers quer um outro quarterback para ser pra começar a temporada como número 4, e aí você vê Pickett, Trubisky, algum free agent, bem num nível bem mais baixo, assim, um perfil bem mais baixo, e Malik Cunningham naquela disputa para ver se o Steelers aprova ele como um quarterback de, de practice Squad. Tudo nesse nível assim é nada de outro mundo. É só pra trazer o cara e desenvolvendo em jogos em que você vai enfrentar um quarterback desse tipo. A gente não sabe se vai ter mais lamar duas vezes por ano, né? É, ele é filho do Randall, um jogador é? parecido. Ele é?
0: Filho do Randall Cunningham, né? Aquele que foi quarterback do, do Vikings, não é?
2: Acho que não. Caramba, aí
0: seria ele muita
2: tem coincidência.
0: Sim. sim, ele tem parentesco, tenho certeza. Ali,
3: eu acho é, que não. Eu, não. eu pelo menos não me lembro de, de
2: informação dessa. Não, 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 não. Não é não. É não. <risos> Absolutamente não é não. Tem um, um site que tenta fazer a ligação, mas
0: não ah, Nossa, é porque é, Eu conseguiria imaginar que ele, que ele tivesse Parentesco com o Cunningham
2: Tem um filho do Randall Cunningham Jogando mas ele é Randall Cunningham II ah. e essa matéria é muito antiga de 2013, então definitivamente <risos> ele não tá vindo pro draft
3: eu posso só trazer um ponto negativo do Malik? é, claro, pode. Malik é sobrenome dele
2: puta merda, já começou errado já começou muito errado, cara
3: Isso me incomoda. o nome dele é Mikali, é, ele um lembra é o Rogério Mikali é Mikali Malik. Mikali Malik. É... Mikali Malik Cunningham
0: <risos>
2: é,
3: tanto
0: que você vai procurar o highlight dele às vezes você coloca, você coloca Malik, você acha alguns vídeos, aí você tem que botar Mikali pra achar outros, é visão é, é eu sempre olhei ele ano passado, que eu achei que ele ia ser tipo sétima 7 rodada pra gente, por exemplo.
3: Não, e, e ele, é, ele é o famoso caso do... É muito a cara dos Steelers por um ponto. Se a gente conseguiu pegar o, o The Marvel Leal, que tava cotado pra ser top 5 um ano antes, Malik também tava contado pra ser top 5, e Malik, se é, sai na sétima rodada, ele tá saindo bem.
2: Despencou mais significativamente, bicho. Esse foi dolorosa a queda, e aí os Steelers... Aproveita, já deve ter assistido muita coisa dele de 2021, já tá aqui sobrando na sétima, vamos nessa tem outro quarterback sendo citado aqui na sétima rodada, por você Diego, por favor nos apresente esse senhor. Acho
0: que não precisa muito apresentar né? bicampeão do, do college o Stetson Bennett, QB de Georgia ele não é um jogador fora da caixa muito longe disso, mas ele é um QB, acho que no mesmo estilo do Max Duggan, sabe é, pra você colocar ali sabe, o Steelers go side com quatro quarterbacks o practice squad, ele ser o, o reserva do reserva do Pickett, e é um cara que eu acho que assim ele não tem aquele trait de ser um cara corre e tudo mais mas ele é um passador então eu acho que tendo um bom um bom plantel de recebedores ele funciona então acho que é um tipo é o tipo que o quarterback talvez que eu vejo os Steelers escolhendo sabe para ser terceiro ou quarto
2: boa e contigo Germano, a última escolha
0: Vamos lá,
1: Dante Demos, wide receiver de Maryland. Novamente, foco na posição. É, o Dante Demos é um, ele foi companheiro de quarto do Dean Tomlin lá em Maryland, então só por isso já merece a, a escolha. E, e não, eu, eu não estou, eu estou mentindo, não tenho a mínima ideia se é verdade ou não, estou apenas inventando aqui. <risos>
0: Se ele já conversou, já é possível ter uma dificuldade muito alta dele ser, ah. ser um jogador de Steelers
2: então, Inclusive, é a, gente tem... a gente tem que fazer um lembrete, porque se eu acabei de lembrar, eu tenho certeza que tem um monte de gente que esqueceu O Dino Tomlin hoje tá em Boston College, tá?
3: Sim,
1: a gente sempre tem que fazer uma conexão com de... o Melo Eu tenho esse...
3: uma dúvida, Germano é... o, Tom... o, o Dino já levou ele para jantar em casa? Como é que foi? Rapaz, eu não
1: tenho confirmação, mas já, eu imagino já, rolou, que... já, já,
3: já levou a piscina. Ah, vamos, vamos chamar a galera para eu eu a piscina.
1: Imagino que sim, né? porque chama, chama o grupo de wide receiver, né, velho? Chama também o quarterback para fazer, que inclusive é o irmão do, 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 do tua, né? Do tua Tagovailua lá de Miami. Então faz aquela, faz aquele social lá na mansão dos Tomlin e aí não precisa nem de entrevista. No meio da festa o Tomlin começa a conversar, fala um, esse cara aqui pode ser interessante. Enfim. Mas eu botei, eu botei ele porque é um cara grande, um cara que tem braços longos, mão, mãos grandes, 6'3". E uma coisa que eu acho que tá faltando no nosso grupo de recebedores é justamente isso, tamanho. Depois que o Claypool saiu, a gente não tem mais nenhum ad grande no elenco. Acho que o maior deve ser o George Pickens, que ele deve ter, deve ser 6'2", ou 6'1", talvez, eu realmente não lembro. Mas que também o... o, o... Tudo bem que ele, ele é ótimo nas bolas contestadas, mas com certeza não é aquele cara que tem esse corpãozinho todo. Então eu procurei um ad que tivesse um, 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 um tamanho mais chamativo que fosse um cara com braços longos, mãos grandes aquele possession receiver e assim que eu vi o nome desse cara que, e que ele era de Maryland, eu falei é esse mesmo, vai esse, não vi um segundo de tape, mas ele tá aí
2: oh, Perfeito, esse, esse é o espírito do mock draft feito em, em março já, mano vamos seguindo com Wide Receivers, a gente passa pra quarta rodada, a escolha de 120. Os nossos ouvintes votaram. Tá? Eles votaram na posição de wide receiver e eles votaram em um jogador. Foi acirradíssimo. Enquanto a gente tá conversando, as pessoas ainda estão votando, tá? Eu vou até confirmar. É, a votação segue com esse mesmo resultado. Então vamos apresentar o nome escolhido. Foi Josh Downs, Wide Receiver de North Carolina, que Quem me fala sobre ele?
3: Esse moleque é especial, tá? Não sei se ele vai chegar na quarta rodada, mas é NFL. Chega, não. Pode acontecer. Acho Mas chega legal. esse moleque ele tem ele tem ele tem skills, ele consegue já depois da recepção é é um garoto que eu gostaria muito de ver no é já vi ele saindo na primeira rodada em alguns mocks já vi ele saindo na quinta então é é, é bem variado é um bom slot é, a PFF tinha a comparação dele o jogador parecido com ele o bisley aquele que aquele que era slot do do Bills Branco anti vacina é. Mas é um cara interessante, cara Eu gostaria muito de ver ele, ele rendeu muito é, Junto com, com Drake Mayo, em North Carolina é, Ele seria fez a carreira
0: do Como chama aquele QB que a gente até pensou que Talvez o Sam Howell. Howell Ele fez o nome do Sam
2: Pô, Então Josh Downs, web receiver North Carolina Vale citar que os, os nossos Ouvintes lá no grupo, eles votaram basicamente Dentro das opções que foram Apresentadas, que não, a curadoria Não foi exatamente perfeita, se tiver uns nomes aí no meio de, ai oh, meu Deus esse cara nunca sobraria nessa escolha é ele vai isso sobrar, também. no nosso mundo ele sobrou é Mock Draft é isso daí, ainda invadversivas um na quarta rodada, Diego Parker Washington de Penn State
0: Eu falei que eu ia pegar um jogador que eu gostasse né? Depois da terceira rodada e não pensando tanto No nicho do Steelers E assim, se eu não posso ter o wide receiver tanque Igual ao caso do A.J. Brown Eu vou ter um mini tanque que é o Parker Washington Que embora seja baixinho Tem uma jogada muito clássica, ele pega uma excepção Ele dá uma tombada Com, com a cabeça num cara, sei lá Muito mais alto que ele, uns 20 centímetros mais alto que ele, ele tomba o cara no chão e continua andando Então assim, ele é um wide receiver baixo Mas ele é rápido e ele é bem resistente assim, ele tem uma, uma força bem grande, então assim, é um cara que eu vejo ele jogando assim, em... ah, nessas rotas é... que os próprios burning backs vão fazer então eu acho que ele, que ele pode funcionar bem é, nesse tipo de rota, é um cara bom em jardas após a recepção o único downside dele é a questão realmente da, da altura, né? ele não é um cara alto e ele não tem ali um, um né? ele não tem uma, uma... Ele não tem bração né? então acaba sendo talvez um problema para ele, mas tirando isso isso, ele é um cara que eu gosto bastante.
2: Tem mais uma conexão de família na NFL, dessa vez, não no Pittsburgh Steelers. Aliás, spoiler, eu tenho uma escolha aqui nesse Smox que existe uma conexão familiar, mas não é a que vocês estão pensando ainda. Bom, vamos, vamos seguir aqui, eu vou colocar a minha escolha de quarta rodada, que tem um pouquinho disso daí, o irmão dele já tá na NFL, no Sewell Linebacker de Oregon. Tá? Minha escolha original aqui era o The Marvel Overshawn, o por puro, pura força nominal, porque Overshawn, um nome sensacional, pô. Genial, você tem um cara chamado The Marvel Overshawn. Mas aí quando você começa a analisar ó, de reviews sobre o jogador, ver o que ele tá fazendo, pontos para se preocupar contra ele. Questionável contra a corrida, um tacleador inconsistente, falta peso pra jogar de linebacker com consistência. Bicho, não dá pra colocar um linebacker assim no Steelers. Não de novo. Então a gente pula, The a gente tá, A gente
0: tá trazendo o replacement do Spillane, é
2: isso? Porra, pelo amor de Deus. E aí? Mas é um baita assim.
0: atleta, tá? Esse esse rapaz aí
3: quebrou o combine, se não me engano. Foi, foi ele. Ele foi o segundo maior nota de linebacker. Acho que ele ficou atrás só do Owen Papoe, também bom nome. O
1: Nossa. problema é quebrarem ele, né? Porque realmente isso. ele é muito fino. Ele é muito franzino. Eu vi muito tape, eu, eu vi durante um bom tempo ele tava no meu mock e eu vi bastante tape dele. Ele é muito franzino, cara. É assim, é complicado. Ele, eu também acho um bom jogador, mas hum, isso me ele, preocupa demais.
0: Ele vai ser engolido pelos running backs da, da NFL fácil. Então eu... tá a EFC Norte principalmente, né? nem contra o Nick Chubb, cara, contra o, o, o outro rapaz lá do Ravens que ficou machucado também. Nossa, não.
2: Troquei pra um cara que é basicamente a mesma altura. O Overson é 604 o CEO é 602. E o, o CEO tem uns 10 a 12 quilos a mais de peso. Então, já faz uma diferença, uma diferença razoável. Tem um pouquinho mais de skill de... Ô
3: o, o Danilo, o Overson ele foi listado, ele mediu 6,2 e 3 quartos. Ele é quase 6,
2: 3. Ok, Eu, acho minha, ele só pontinha, é má zero ele mas ele network. é alto. E aí você tem no Nocio um cara que tem um pouquinho mais de pass rush dentro dele, Os gosta também de um linebackerzinho para mandar em pass rush de vez em quando. Ele tem também tamanho e força, ele tem motor que não para, o problemi, tem um pouquinho mais de problema em mudança de direção, de instinto. Então, na quarta rodada, um linebacker burrinho, tá muito fora da realidade de um draft. É, ele pode não fazer a cobertura completa, mas aí também você esperar que o teu linebacker calor de quarta rodada já tenha range, né? já consiga cobrir de área a área. Você tá querendo muito um unicórnio pra posição. Sim, então fico sim. Fica um fico Noah Sewell de Oregon. Eu vejo um monte de gente pegando pelo nome e pela faculdade mais acima no draft. Até o próprio Draft Network tem ele como nota de terceira rodada, mas acho que de final de terceira. Na minha concepção, se você tá ali do final de terceira pra quarta, você tá basicamente na, na mesma rodada. Então fecho com o Noah Silva. A gente ainda fica em defesa. E ele é muito novo,
1: é né? Ele é muito novo também. Ele tem
2: 20 anos. O que pro Steelers é uma maravilha, né? É. Sim, sim. E eu acho ele é que o Steelers novo, chegou
0: a olhar ele, né? Num... Eu lembro de ter, de, de ter sido um jogador que foi observado pelo, pelo Steelers. A gente ele se encontrou tem... com ele no Combine. E, e se Isso. eu
3: não me engano, ele, ele é um dos das quatro entrevistas, quatro visitas que a gente já marcou, né? Sim. Hum. É já joga, e joga, joga também outras posições Não joga só de linebacker não, ele é alinha também no slot Ele já alinhou ah, bastante também na, na linha de scrimmage
0: Novo, faz várias posições E pode ser que seja uma quarta rodada Por exemplo, é, é bem caro do Steelers mesmo
3: Não me espantaria vê-lo Ver vê ele também sendo Edge, tá? Não me espantaria E tem a conexão
1: né, do irmão Tem a bloodline, como se fala Então assim, aqueles Aqueles, a, 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 aqueles boxes né, Que a gente fala, que a gente vai preenchendo ok, 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 ele tem vários
2: em entrevista pós-combine, o próprio Noah Sewell falou que gosta de se afastar um pouco do perfil de um linebacker típico. Ele gosta de ser um jogador único com o peso dele. Se movimenta tem atleticismo, tem dinamismo. Aí o cara fez uma propagandazinha pra ele, né? Eu acho que eu coloco muitas variáveis na mesa com o meu peso e se selecionado pro Steelers, eu acredito que eu vou corrigir a posição de linebacker. Já tem uma, uma arrogância boa aí, vai.
0: Faz, faz, faz parte, é importante. Tem que vender é o peixe dele, cara.
2: Isso, é muito importante. E, obviamente, ele respondeu essa pergunta quando perguntado diretamente por repórteres que falam de Pittsburgh Steelers, nesse caso, para Sports Illustrated. Mas vamos continuar em defesa, vamos para tua escolha 120, Germano por favor.
1: Vamos lá. É, minha, minha escolha na quarta rodada seria o Cameron Young, é, DL de Mississippi Street. É nesse momento que eu gostaria de pedir a permissão de tocar um pequeno trecho de música, um pequeno trecho musical. Eu acho que esse trechozinho define bem o que eu acho dessa escolha. ou seja, nós precisamos de um garoto grande, e é isso que o Cameron Young é, um cara grande, um cara largo, braços longos, mãos grandes, ele, ele é um ajamanta basicamente, até na tape é, é engraçado, porque ele é largo, ele é, largo, ele é eu, eu acho que eu vou ter que criar outro, outro parâmetro para ele, eu vou ter que criar outro, outro nome para definir os, o tipo de corpo dele, porque ele não é torado, ele, é, ele não é parrudo, ele é diferente vou, depois eu vou pensar um nomezinho para
0: ele, mais, ele é...
1: É, ele é um cara. Não, pior que não. Ele não é. Ele não, ele não tem o um corpo físico de um. De um Marse Smith, de um. É, é, eu esqueci aquele nome do outro, do outro Siak Yaka, Enfim, aquele outro Nosteco mesmo, acho que é de Baylor. Ele, ele não né? tem o um corpo de um, de um. De um Casey Hampton, entendeu? Ele não é aquele Nosteco baixinho, gordão e tal, forte. Não, não é um Vince Wilfork da vida. Ele é grande. O, tru... o baixinho é o famoso, como eu falo, é truncado. Não, ele não é, ele não é truncado. Ele tem, ele, ele, ele é bem, ele é largo. Eu vou criar um nomezinho depois.
3: É, é o <risos> ele, famoso não. pano de passar bosta. Ele é largo, que é, que só, né? Acho que é uma boa definição. Parede cara. de
2: igreja, pô. Parede de igreja, acho que é um. boa definição Mas é, mais. Eu senti, um, eu senti
3: um clima, tá? Eu senti um clima aí, Germano botou música para ele, sentiu um clima. Cara, falou, eu falou, ele, falou
1: emocionado. Rapaz, ele, 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 me, ele me, lembra muito The Macallars. Me lembra muito The Macallars. Tá explicado. Não, mas, mas voltando aqui à, à, à real análise do jogador, eu tava brincando. É, assim, ele realmente é, muito, é um cara grande. Você nota na Tape quando você vai ver que ele é um cara diferenciado nesse aspecto, que ele é realmente muito largo. Ele é um cara que tem 1,92 e incríveis 140 quilos. E o pior é que os 140 quilos, é, quando você pensa em alguém de 140 quilos, geralmente você pensa num cara, assim, redondo, né? E ele não é redondo. Ele é bem proporcional. É uma coisa meio estranha até. Mas, enfim, é, tá procurando foto dele, é Danilo. Pronto, exatamente, pô. Ele, tipo, você, você olha pra ele. Ele fala, porra, esse cara parece um. Sabe aqueles caminhões de, de, de transporte de dinheiro? Mano, parece, um, parece um negócio desse,
3: velho. bicho
1: é gigante. Ele,
0: eu, ele eu, tem um molho, um tá? Ele é Tier Brinks, né? Aquela marca de.
3: Ele tem, pô. Um
0: ele tem um. Ele tem molho. Ele tem
1: molho. A gente pode apelidar lo de Brinks e qualquer coisa, né? O, o Brinks pode ser. Mas enfim. É, quanto ao jogador em si o, o Rapaz, o Dantas Mandou aqui que eu gostei, é um largudo Vai ser largudo agora O, o Cameron Young é largudo, perfeito Perfeito, Dantas, obrigado, você Cara, sempre o, Contribuindo o, o,
3: o Brinks foi, uma, foi uma, uma conexão maravilhosa Que eu demorei um pouquinho A, a referenciar, mas realmente ele lembra o Brinks Que é um largudão, <risos> né? um, é um carro Largudão daqueles exatamente É, é um
1: forte. forte, que se impõe Tá ligado? Mas enfim Vamos ao jogador, né? Bom, o Cameron Young é o famoso famoso Big Boy, ele tem 23 anos, 1,92, um 92, cerca de 140 quilos, e ele foi a minha escolha de quarta rodada pelo seguinte, é, a gente precisa de alguém ali pro interior da linha, tá? Eu acho que não é surpresa para ninguém que a gente precisa de um jogador ali pro meio, um jogador cujo cuja tarefa principal seria parar o jogo terrestre. É, a gente tem o Cameron Hayward, que enfim, dispensa comentários, nós acabamos de renovar, saiu agora há pouca notícia com o Larry e algum job, então acho que as, os dois starters ali da posição de DL, eles estão garantidos para o ano que vem, e realmente a gente precisa de alguém ali para rotação, como o Monster Williams, Adams, para que esse nosso jogo terrestre melhore. É, eu, eu não acho que o Cameron Young seja um jogador pronto, tá? até porque eu estou escolhendo ele na quarta rodada. Então ele tem suas falhas. Eu, na minha visão, ele é um jogador que ainda precisa melhorar um pouco na questão dos double teams. Ele precisa ter é, melhorar um pouco a técnica dele, enfim, o posicionamento dele para tentar segurar melhor quando ele sofrer um double team. No entanto, diante do, do resto da nossa linha defensiva, eu creio que caso ele seja draftado por a gente que ele não vai encarar tantos double teams porque, veja, vai ter ele e o Cameron Hayward tu vai fazer double team quem? O Cameron Hayward isso é fato, então é muito provável que ele tenha é, marcações individuais ali e nisso ele consegue ir melhor ele consegue ter um desempenho melhor é, eu, eu, ele tem, como eu falei no começo braços longos, tá? ele tem 34, é, acho que são inches, né, que se fala, 34 inches de, de braço, que é, uma, que é um parâmetro até mesmo utilizado para é, offensive tackles, que geralmente os times procuram jogadores com essa é, no mínimo os 34 inches de braço então assim, ele tem um braço realmente muito longo a mão dele também é muito grande, o que ajuda muito ali nas trincheiras, então eu acho que é um jogador que tem bastante potencial, mas que claro precisa melhorar esse quesito dos double teams e ser um pouco mais consistente contra o jogo terrestre, mas pelo potencial dele eu acho que na quarta rodada seria uma ótima escolha, até mesmo porque como eu falei a gente não vai esperar que ele seja o, o, o jogador é, um starter, um jogador que vai jogar a maioria dos snaps, porque a gente tem muita rotação ainda mais na função de novo técnico. então então, para uma rotação, para é, esse futuro trabalho que ele poderia ter, eu acho que o Cameron Young seria, seria uma ótima escolha.
2: Excelente. A gente fecha com a, a sua escolha, Léo. Você vai quebrar meio uma sequência, mas não tem problema. É assim que funciona o nosso mock draft. Por favor, sua escolha 120.
3: Ah, é aquela conexão que a gente gosta. Meu menino Jair Brown, é, safety, joga em Penn State, jogou com o pratt jogou contra Kenny Pickett, é, tá perto de casa, é um jogador que a gente também conversou no Combine com ele, é, e é um cara diferente, é um cara que pode trazer um pouquinho da fiscalidade que a gente está sentindo falta, que o Edmonds tra soube trazer até certo ponto, mas eu acho que o Jair tem... o Jair não, né? Giair tem, tem vale um Jair tem um teto pô, maior. Então vai, vai virar Jair. Não tem como. Vai, vai virar Jair. Jair. Já virou, na verdade. <risos> o, é o Jair. É, é um cara que... É um atleta muito bom, é um cara que consegue é, fazer jogadas, apesar dele ser pequeno. É, é um cara que joga tanto no boxe, joga no slot, sabe marcar tie com pode fazer a função de marcar tie se for preciso, joga também em deep, né? joga também no fundo é, ele é um pouquinho de faz-tudo Um pouquinho do, do cara que tem que... Aquele famoso é, carregador de piano Todo time tem que ter Aquele cara que tem que estar tá ali dando terra pro lado pro outro Igual maluco Jair, acho que Jair é o nome Jair é um cara que, que, pode, que pode trazer essa, essa mentalidade Que a gente está sentindo um pouco de falta E essa mentalidade que é enraizada na Pennsylvania, né?
1: Eu só tenho uma ressalva, Léo, quanto a essa escolha, é porque ultimamente a gente não, a gente não tem tido muita sorte com o Jair em um, em um termo de quatro anos, né? Então, se essa foi a escolha, eu espero que o resultado seja um pouquinho diferente.
3: É, o, o, outro, o outro Jair que eu queria que era, que era o Aziz é, linebacker que era do 49ers, não veio mas quem sabe a gente tem o Jair pra chamar de nosso agora.
2: Agora, já mano, abra seu coração, diga que você não sente falta daquele Jair volantinho carequinho com bigode, jogava no esporte pô, que hoje tá, acho que no Vasco Meu Deus.
1: Por incrível que, que pareça, assim, não cara. por pois incrível Deus que pareça, não. Eu nunca gostei dele, juro pra você que eu nunca gostei. Nunca 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 gostei desse cara. Não sei nem porque eu não, sério, de verdade, eu sei que ele foi bem no galo, é. mas sinceramente nunca eu gostei do futebol
2: dele, nunca Você é um descrente Germano Super estimado ah, vamos, vamos lá, vamos passar para a terceira rodada A gente volta para o trend De defensive lineman Deixa eu começar com você Diego Você é um Bora. dos que tem um nome Diferente nessa sequência Já, spoiler, existem quatro escolhas Nessa rodada que são defensive lineman então, Vai ser bem produtiva a discussão Começa com você Diego
0: Cara, o Jervon Dexter Sr É defensive lineman da Flórida Eu acho que essa já foi uma escolha que eu fiz é, mirando bastante na questão do algum bon job porque a gente já vai ter o Ken Hayward, algum bon e Acho que é o mesmo ponto que o Germano colocou na escolha do Cameron Young: a gente precisa de alguém para rotacionar com o Monster Evans Adams para trabalhar nessa função de no né de combater o jogo corrido. E o javon Dexter Junior, eu acho que até o Seeders olhou e no combine é um jogador que interessa bastante para a equipe. Talvez ele, ele não esteja disponível nessa escolha talvez esteja, não sei como é que vai ser ali o parâmetro da NFL, mas é um cara muito bom pra parar jogo corrido, e é uma coisa que a gente sempre vai precisar na IFC Norte contra os running backs que a gente acaba enfrentando.
2: Isso, DL, eu acho que é um ponto que mesmo... Mesmo já tendo trazido de volta algum job, mesmo que os Steelers daqui a pouco traga de volta Chris Wormley, a gente vai ter que continuar adicionando porque é um caso crítico. E aí tem duas escolhas que são iguais, mas elas vão passar para a próxima. Eu vou contigo, Léo. Você também tem um defensive lineman aqui na nossa terceira rodada.
3: Ah, meu garoto é... É o... Acho que é o único... o único jogador Que eu repetia em todos os drafts O único é... Byron Young de Alabama Ele é um moleque que Pode jogar de tackle, É um moleque que pode jogar de edge É um moleque que pode fazer um pouco de tudo é... E é um garoto que eu consigo ver é, Tendo um teto muito maior Do que a gente tem em Leal e o que a gente tem em Loudermilk. é O pedigree fala por si só, né? Ele já começa que ele vem de Alabama é, Mike Tomlin gosta disso. É um cara muito físico, é um cara muito bom contra o jogo terrestre. É um cara que consegue chegar no QB. É o que a gente precisa. É, a gente precisa de um, de um cara assim. É, bota ele pra, pra evoluir do lado de Larry Wojobi, de Ken Hayward, bota ele pra jogar com o Watch, com Alex Heisman, ele tem tudo pra evoluir muito rápido e tem tudo pra, pra ser
0: é, o oh. que a gente tá sentindo falta desde, oh. desde o Hargreave. Oh, a gente oh, não, não Deixa eu pegou eu o Hargreave Young. Oh, Deixa eu perguntar, você acha que ele é mais polido que o Leal eu acho que ele,
3: ele não mais, não só não é mais polido, mas eu acho que ele, ele traz uma variedade muito maior que o Leal, eu acho que o Leal é um cara que, ele é um DE de 3-4, é um cara que joga para ser trabalhado, para ser o próximo que Hayward, talvez é, e que não, não sei, não, não acho que é a necessidade que a gente tem agora eu acho que o Leal foi muito mais pensado no futuro um cara é para trabalhar a longo prazo e o Byron Young é um cara que para tu já chegar jogando então tipo, o Byron Young, assim como, como o Deck, o, como é que é o nome dele? vão Dexter também, um cara que chegaria jogando já um cara grande. Baranyang não é tão grande, mas Baranyang é fatal. Aí, Gê, mano, não é, não é, Eles é grande, o Cameron é Yang, mas o Byron é ruim.
1: peraí aí, repete, pelo amor de Deus, repete.
3: Cameron, foi, o Cameron é grande, o Byron é ruim. É, tem eles é grande, mas nós é ruim. Não é isso. <risos>
1: tendo um Ian que a gente fica satisfeito, não?
3: É, acho que é isso. A gente está precisando também daquela rejuvenescida, né, no nome? É, é isso. Eu, te, eu eu peguei, eu peguei. <risos> seguimos, Danilo, Seguimos.
2: Essa pelo amor de Deus a, a próxima escolha fica para mim e para os ouvintes porque ela é exatamente a mesma e quase eu colei o nome errado do no jogador. Olha só, eu ia repetir a escolha do Léo, mas não é a escolha, a gente trouxe um a gente, porque eu e os ouvintes voltaram eles escolheram um Defensive Line meu também, a gente foi de Wisconsin e é que é Benton, Defensive Line de se Léo trouxe um cara pra ser pass rusher, um cara que vai uma expressão que o americano gosta muito, ele usa vários chapéus e faz muitos papéis diferentes na defesa. Keanu Benton é um cara grandinho. mano, como você chama um cara que é 6'4 com 315 libras?
1: Cara, é, o, o Keanu Benton, ele não não aparenta ter esse peso, não. Ele é um cara bem, é, assim... 142 não. não, mas é porque é o tipo de corpo, né? Ele, ele não aparenta ser largudo, não. Ele, não vou dizer esguio, mas ele não, não, é, não tem esse corpãozinho todo, não. Pelo menos
3: não na tape dele. Tu tá falando Eu isso diria. porque ele não, ele não tá correndo atrás de tu na rua. porque Não, não isso que é, é tão, fato, maluco, né? Nesse tamanho, correndo atrás de tu na rua, tu <risos> falar ah, não, entendi, entendi. <risos> mas
1: na é um tape, é é, é é engraçado, é, é muito engraçado porque quando a gente vai ver tape, às vezes vezes a gente pega dois jogadores que tem o mesmo peso, tem a mesma altura, e isso eu falo assim de medição de combine, ou seja, não é mentira mesmo peso, mesma altura, e a tape dos dois é muito diferente por conta do tipo de cor, é, eu não vou lembrar quem era, mas eu lembro que uns anos atrás eu tava vendo o tape do Amani Hooker, que é um safety, e tinha outro jogador também, um outro safety que eu tava vendo tape, e os dois tinham exatamente o mesmo peso e a mesma altura, e os dois eram completamente diferentes, um era mais parrudo, outro era mais esguio, enfim, tem muito Disso, tem muito disso. O no Benton ele é. Sabe aqueles macarrão de piscina? Parece um macarrão de piscina, velho. <risos> tá
2: parece é, um mas... macarrão de piscina.
1: Como? É, grandão, tá ligado? Grandão, tal, é... enfim. <risos> Machuca, sim, sim. quando
3: bate, machuca. Se
1: pegar,
2: se pegar direitinho, machuca. Ele
3: molhado, né? Como diria é, pais de todo mundo aqui, se, se pega no olho.
2: Pelo <risos> <meu risos> amor de Deus. É, então. Mas, de fato, ele é ele é um cara grande, ele ainda. ele tem aquela potência que você ainda ainda tá em sabe? Você ainda tem muito para ensinar pro jogador. Ainda não tem muita versatilidade, não, não varia muito o alinhamento dele. Não é um atleta super atleta, super explosivo, não é um super pass rush, mas um moleque para a corrida, irmão. É, exato, é o oposto exato do que o Léo acabou de apresentar para gente no Byron Yang. Se você quer trazer. Não, o, o, próximo o Byron Yang, no... para mim, é o um é?
3: segundo melhor cara em
2: jogo terrestre de DT, tá? o Bayern é um monstro em jogo terrestre. Tudo bem, mas o Bayern faz mais do que jogo terrestre. Ah, isso com você Acabou de me dizer, é isso. É isso, é Porque isso. No Bento, ele tem um papel e um papel único ele para corridas. A descrição é Outstanding Run Stuffing Value, um valor acima da média parando corrida. Run Stuff é isso, mano. você posiciona o cara, ele fecha o gap e o corredor não passa por ele. É uma, uma das coisas que o Steelers tá, continua precisando investir, vem todo ano botando um DLzinho ali pra melhorar essa situação, então vamos de Keno Benton foi tanto pra mim quanto pros ouvintes na escolha 80 Caramba. vocês virem me dizer que ele tem run stuff velho vocês estão de sacanagem <risos> pô. Não vai ser muito parar muito idosos mesmo. na corrida não dá pô <risos> Eu, mas, a gente é velho,
0: jogando, viu? jogando contra os Steelers, cara. Se os caras souber parar idoso, já, já tá na, é, lá, é na frente rolando, é na é agora.
3: A partir de agora ele tá contrata
0: velha.
2: Pelo amor de Deus, <risos> vamos fechar. Germano, por favor, feche é. a nossa terceira rodada. É. Nossa, escolha 80.
1: <risos> Desculpa, mas eu não consigo. <risos> Perdeu é o Não, é porque eu pensei o seguinte, porra. Eu só pensei, eu, eu só me veio a seguinte imagem na cabeça. Ele no treino atropelando o Patrick Peterson, porra. Só pensei nisso. Eu pensei como, que
3: fosse porra. falar do, do nosso técnico, que eu não vou citar o nome dele, de especial time. <risos> Ai meu Deus
1: enfim, vamos, vamos lá, vamos voltar vamos voltar, vamos lá é, ah, na minha escolha de textura rodada eu, eu botei o, o... Rogers Tomlinson, tá? Que, bom, pelo nome fica muito claro, né? Ele tem sim parentesco com o Ladelian Tomlinson, grande running back da, da NFL. Ele é sobrinho do, do, do LT. É, e eu coloquei ele pelo seguinte: é um cara que, poxa, eu acho que nesse último ano dele, você, é muito difícil você criticar o jogo dele. O cara simplesmente ganhou o prêmio de melhor defensive back da temporada, o Jim Thorpe Award. Aí você me pergunta, por que ele tá então na terceira rodada? Final da terceira rodada. É, final não, né? Meio ali da terceira rodada. Tamanho, tamanho a gente sabe que no fundo, tamanho faz diferença, faz diferença sim. E ele é um cara pequeno, principalmente. Ele é um
3: cara... Fundo. Lá, ele <risos> eu ia fazer a piada, eu falei, eu não vou fazer piada que essa piada. É eu, a minha namorada atestou, falou que também faz diferença. Eu tomei essa bronca, mas aí tu mete no fundo, eu digo. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus.
1: Vai ele, lá ele. É, enfim. então tamanho porque ele é um cara, ele é um cara assim, ele é um cara pequeno, velho. Ele é até baixinho. Aí, é um cara pequeno, a grande realidade é essa. É um cara que tem um aproximadamente 1,70 e 80 kg. Assim, 80 kg, a gente sabe que por um ser humano normal é até um, um, um peso respeitável, muito mais que isso, agora para níveis de NFL, o cara tem 1,70 e 80 quilos. Ele não é exatamente o menor, o menor jogador do mundo, mas ele é pequeno e ainda mais para cornerback, onde às vezes por conta de, de, de esquemas defensivos, às vezes por conta de zona, ou até mesmo por conta de, de, de alterações no ataque de última hora, de, de é, movimentos pré-snap. Às vezes é, o, o esse jogador ele acaba tendo que enfrentar jogadores muito maiores que ele Tyrandes, wide receivers grandes Então isso acaba sendo uma grande desvantagem Mas mesmo assim eu coloquei ele na nossa escolha terceira rodada Porque, porra, ele, assim, ele me lembra muito Mike Hilton tá? Eu até coloquei aqui entre parênteses Mike Hilton Light, como apelido dele, isso e também ligeirinho, que ele me lembra aquele, aquele desenho animado, porque ele é, ele é um cara elétrico, ele é um cara que ele, ele tem uma ótima velocidade e correu 4,41 no Ford Air Dash, é um cara que chega muito rápido no ponto de ataque, na bola, a questão é que realmente, pra você derrubar esse cara, não é difícil, se você se ele tiver que marcar um jogador maior que ele muito maior que ele, e eu nem e a gente nem precisa, assim, nem precisa ser aquele cara outliner, não não precisa ser aquele cara gigantesco feito era, por exemplo, o Megatron ou um Zack Gentry da vida que é 6'8 se você pegar um cara que é 6'3 que não é muito raro de você encontrar um adversivo desse tamanho ou até mesmo um Tarente 6'4 já é uma diferença muito grande então por isso ele acaba caindo muito no, no ranking dos jogadores pra mim por conta dessa deficiência mas quanto ao jogo dele, pelo amor de Deus 15 passos, passes defendidos no último ano 3 interceptações é, ele, ele é um cara que ele, tem, ele, ele é muito técnico na minha visão em fazer tackle porque ele precisa precisa ser, ele não consegue ganhar na força ele não consegue ganhar no impacto apenas então ele tem que ter realmente uma técnica muito apurada para derrubar o adversário e eu vejo isso na tape dele e, então por tudo isso, pelo fato dele ter essa conexão dele ter esse bloodline que a gente tanto gosta e também principalmente pelo fato de que o nosso corpo de, de, de cornerbacks ele ele assim, depois da contratação do Patrick Peterson e da perda do Cameron Sutton, algumas pessoas podem até achar que talvez a gente não precise é, não precise é, gastar tanto, tantas escolhas folhas, ou enfim, e, e ir atrás com tanta pressa de um, de um cornerback, mas a gente tem que lembrar que, olha, o Levi Wallace, que é o nosso, em teoria, o wide, wide receiver cornerback 2 hoje em dia, só tem mais um ano de contrato. O Aquilo e o que nem deveria mais estar no time, só tem mais um ano de contrato. E aí a gente fica só... Aí sobra apenas quem? James Pierre e Arthur Mollett. Eu não confio em nenhum dos dois para ser slot. A realidade é essa. Eu acho que que os dois já tiveram seus momentos, já apareceram em algumas oportunidades, mas para ser slot titular do time hoje em dia, eu simplesmente não confio dá pra ser? Dá pra ser. Mas eu prefiro que a gente tenha um upgrade. E o um upgrade seria justamente o, o Roger Tomlinson, porque ele é um jogador muito bom que, na minha opinião, chega nessa escolha de terceira rodada somente pelo tamanho dele. Eu acho que ele seria um baita slot que poderia nos dar algo parecido que o Mike Hilton nos deu, que seria esse cara, pra, esse cara rápido, esse cara que pode ser usado em blitz pra que seja uma arma surpresa pra nossa equipe.
3: Germano, só trazer um ponto, ele ano passado teve 2% dos snaps no slot. É, ele jogava mais em em, em Wide mesmo. Eu que seria, interessante, seria interessante ver, ver essa, essa mudança, né?
1: É porque na NFL, cara, eu, eu, eu acredito que não existe um cornerback do tamanho dele sendo titular no outside, simplesmente. Eu não lembro de ninguém.
3: Não, não, não. Ele, é, ele tá no 1% em, em tamanho e 1% em
0: tamanho do braço. É, é ele, na ele na é muito é da, da NFL. Ele na é NFL, muito mano,
3: pequeno. É
2: um baile.
0: É, mas o slot funciona porque se ele tiver uma fluidez boa e ele conseguir acompanhar a mudança de direção do. O negócio não precisa ter tanta envergadura, por exemplo, no braço para cobrir o cara, né? Então, acaba funcionando.
1: É, agora o grande problema é que ele realmente se torna uma, uma fraqueza da, da defesa, porque se você botar um Tyrande grande nele, cara, não adianta é que ele não vai conseguir, ele vai precisar de ajuda. Isso é fato. A questão é que ele é um baita de um jogador. Ele é um cara que eu vejo, assim, em blitz, ele, ele indo muito bem. Ele é aquele cara que pode ser um arma surpresa... Ele,
3: ele... Ano passado ele liderou o college em, em pass, é, pass break. Isso. 21 pass break. Ele foi, ele foi o primeiro melhor do college, jogador com mais número no, do ano passado. Isso. O
1: grande problema é a projeção né, dele na NFL, que a gente sabe que o, o buraco é mais embaixo. É, então, assim, eu, eu gosto muito dele, mas eu também tenho minhas ressalvas por conta do tamanho. Eu acho que ele é um cara que vai ganhar uma chance na NFL, isso é lógico. Tem um cara que jogou muita bola, no, no, ainda mais nesse último ano dele. Mas realmente me preocupa muito o tamanho Mas como a gente precisa muito de cornerback E ainda mais de slot Porque eu, eu vejo que no futuro próximo a gente pode ter um problema sério com isso Eu acho que vale muito a pena a gente apostar nesse cara Apesar de tudo que eu falei Apesar dessas dúvidas que a gente tem em relação ao tamanho
2: dele Perfeito, perfeito Isso a gente fecha a terceira rodada A escolha 80 passamos para 49 Que lembrando É a escolha original do Steelers Nessa segunda rodada, vou começar contigo, Léo. Você já pinta na tela, já tá aí na tela, quase sua escolha. A gente, inclusive, mantém o trend de cornerbacks.
3: Maboy, Eli Ricks Eli Ricks é um nome interessante, mais um jogador de Bama é, acho que pode ser um ano interessante pra gente, a gente tem um histórico bom de jogadores de Bama é, por que não adicionar mais nomes é, a escolha do Eli Ricks eu vou confessar que eu roubei nessa, tá? porque essa aí eu fiz pensando já um pouquinho no Pat Peterson é, Eli, é um pouquinho do que o Germano falou, é, a gente tem agora um cara experiente, um cara que pode moldar jogadores é, Eli Ricks foi titular só no ano passado em Bama ele antes era uma reserva, mas e, apesar também do tamanho não é, não é do, não, não tem um tamanho perfeito, é, mediu menos do que a gente esperava, ele acabou medindo 6.2, a gente esperava ele medir 6.3 ele é até uma boa altura até, né? Esperava que ele fosse medir um pouquinho mais é, 138 libras, é um, esse já é um valor mais baixo, é um braço grande de 38,5 é, tem pedigree, tem pedigree foi não, o é segundo dúvida. maior hackeado. fala. Só
1: uma dúvida, peraí quanto é o tamanho do braço dele? 32,5 meio. Ah, tá, meu amigo, eu vi 38,5. e meio, eu falei, é o quê, bicho? Não,
3: mas aí, pô, é, o, cara, o, cara, o cara só tem braço. Era um docinho, não, velho, não, 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 é, o cara andou velho. O Slender mesmo, <risos>
1: pô. Cara, e sabe qual é o pior? Eu, eu ia fazer uma piada, que se o Cameron Young é um big boy, o, o, o Eli Ricks, ele é um long boy, porque realmente um boy. ele é um long boy, velho. Porque na tape, pelo menos, o braço dele é gigantesco, o braço dele é muito gigante. Eu até, eu até fiquei surpreso com 32,5, que eu achei que ia ser no mínimo 34, eu juro pra você, que o braço dele é muito grande, cara, ele é muito longo, muito estranho isso. Aí você falou 38,5, é. eu falei, não, não, é possível, não tem como ser isso, apesar, né?
3: Não, mas o, 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 o fato, eu escolhi ele por conta de uma coisa, é, ele foi o segundo jogador com a segunda maior nota da, pela PFF em man coverage. A gente é um dos times que mais roda man coverage, a gente é o um time que, é, se me engano, no ano passado foram 48% do, dos snaps de se foram um coverage. É um número muito alto. E ele teve uma nota 83. É uma baita nota. A mais que a PFF não dá nota muito alta, né? É, é um cara que pode ser é, aquela famosa ilha. Então, se você bota aí um cara desse um... sabendo que o Minca tá no fundo, a chance dele virar ilha é muito grande. É... Tem a terceira maior taxa de, de PBU, né? Então, ele teve 19 targets. Um número muito baixo quando para pensar. Mas ele também teve pouco snap. Ele teve só 400 snaps. É, 400 vai, 20? Dos 19 targets, ele teve mais passe incompleto do, que... <risos> do que recepção. É, não cedeu deu touchdown, é, não teve interceptação nesse ano, mas já teve é, cinco nos outros dois anos somadas. É, é um cara que pode evoluir muito, muito mesmo, sendo trabalhado numa defesa de Mike Tomlin, que era DB coach, numa defesa de Terrell Austin, que era DB coach, numa defesa com o Patrick Peterson, que, eu, 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 boto fé, que no futuro vai ser o DB coach. É, acho que seria um cenário interessante interessante para a gente botar um moleque novo e um moleque com baita potencial
2: Perfeito, vamos continuar com esse trend de cornerbacks trazendo a minha escolha aqui da, da 49, o nome que eu tinha antes era o Julius Brands, corner de Kansas State as avaliações de Julius Brandt, ponto de preocupação, velocidade final, questionável em cobertura homem a homem, dependente de esquema. Você vai colocar um cornerback no Steelers que depende de esquema e que não sabe cobrir homem a homem, irmão, você tá maluco, maluco, não dá pra colocar um cara desse. O Steelers roda quase metade das jogadas em esquema homem a homem, o Steelers, o Steelers depende muito de cobertura individual, porque a base da defesa do Steelers, eu vou retornar esse ponto mais à frente, é exerça muita pressão, tem uma pressão de muita qualidade, que aí você facilita o trabalho dos corners, o trabalho da secundária lá atrás. Então não dá para ficar com o Juice Brands. Eu troquei por um cara que, até no Junkins que eu vi, ele está um pouco mais abaixo. Mas ainda no mesmo range é Clark Phillips, terceiro cornerback de Utah. E as, os problemas que a, as pessoas avaliam dele é um pouco de tamanho, consistência de tackle, que aí não vai ter jeito, o Silas vai ter que ensinar mesmo. É jogar com um, po, um pouquinho de contato. Mas quais são os motivos que animam sobre o cara? Velocidade dos pés, fluidez de quadril, ball skills, que é o item número um que o Silas busca desde sempre, basicamente. Instinto de cobertura. Aí você já tá me dando um cara muito mais interessante para trabalhar numa defesa do Pittsburgh Steelers, então por isso eu fui de Clark Phillips, o terceiro
3: Danilo isso aí, jogando de slot hum
2: um monte de gente fala que o ideal mesmo pra ele é começar como outside, né? mas aí irmão eu é já acho, que, de ele já acho que ele
3: pode ser de é. É um nome interessantíssimo, é um, mais um nome que, com a chegada do Perry são casa muito, combina muito é, e é um cara que, apesar de pequeno ele marca bem Tyrande, mas é, o ideal dele seria jogar também, é, seria, seria jogar zona, não pressão, mas ele marca bem Tyrande, eu gosto disso.
0: É um é cara mais pronto que... né, e é um cara, eu cara mais tá pronto. É. os Steelers, alguém pra marcar Tyrande, que é um problema que a gente tá tendo bastante, né, acho que o Sim. maior problema da defesa na última temporada foi que a gente deu muita a joga pra Tyrande.
3: É, pra ter ideia, ele fez 18 repetições no, no supino, Sim. né, é Bota ele nos 81% De melhores marcas de cornerback No combine, uma marca porra, impressionante Apesar de, é, é o famoso pequeno Mas é ruim também, isso aí Esse
2: pequeno ele tá marcado com 5'1 De altura? Não, 5'10 de altura 5'9, 5'9, mediu 5'9 5'9, 5'9 cravado Marcar 5'1 era sacanagem Ele, é... Era sacanagem, ele é 3 é, centímetros
1: maior Que o Tomlinson, é basicamente isso
2: Justo, justo Então é um cara que marca muitas Muitas caixinhas menos tamanho mas aí bom, você consegue adaptar se você, se você consegue construir ao redor do cara desse, você consegue adaptar. Acho ah. também que é maior, mas Kem Sutton também não era super alto.
3: Não, 5-10, eu, eu, eu acho.
1: Eu acho que ele
2: era super. Eu ah, acho não. que ele
1: era. Se
3: ele for a Ele era 5, ele era a minha altura, 1,80. Ele não era
1: de. Ele não tinha 6, não, nem a pau.
2: É. Então você consegue adaptar isso aí. Você viu que o Steelers montou um esquema em que Kem Sutton várias vezes era o cornerback 2, né? Né, jogando no outside não necessariamente como um slot então eu acho que dá para encaixar Phillips muito bem principalmente como Léo reforçou uma comissão técnica de defesa que tem tanto cara de com esse perfil de defensive back né. Tomlin foi ex defensive back coach o coordenador defensivo Terry Wilson também era técnico de defensive backs então dá para trabalhar à vontade Vamos para trincheiras, porque trincheiras é um dos grandes tópicos dos Steelers, especialmente com a vinda de Andy Widdow. A comissão técnica começa com você, Diego, sua escolha de número 49.
0: Então, aqui eu tava falando muito aquela coisa, né? Eu tentei ser bem amplo no draft e fazer com que a gente conseguisse cobrir as chances uhum. as nossas quatro primeiras escolhas, as quatro principais eficiências da equipe. Então, como a gente não sabe ainda o que, que vai ser da Free Agency, eu é eu fiz a escolha do Down Jones, eu sei que ele é um art tackle, mas eu acho que ele é um cara que tem uma produção boa pra jogar no lado esquerdo é... principalmente que o titular é o Dan Moore, é... e já chegando na segunda rodada, é até um pouco difícil tipo, de você definir direito é... qual tackle vai acabar descendo qual que vai acabar subindo, que aqui acho que tinha uma amplitude de escolhas muito grande para escolher de tackle, que poderia ser, sei lá, o Brother Rick Jones, pode ser o acho que é o Anton Harrison também, que é outro cara que pode acabar caindo, porque um desses tackles vai acabar caindo, e, então então, na minha simulação foi o Down Jones, eu sei que ele o um artiteco, a gente tem um titular que é muito bem pago, inclusive que é o, o Chucks, mas eu acho que é um cara que pode fazer a transição para todo lado do campo o, quem joga do lado do campo provavelmente vai ser o primeiro é, tackle escolhido da, da classe, né? que é o companheiro dele, o é, Paris Johnson agora Paris Johnson isso, Jr. É o Paris Johnson Jr. Mas é, um, é, um, é uma, uma faculdade boa em produzir talento de linha ofensiva, é, tem aquele pedigree que a gente sempre fala, então como eu descobri bastante, encaixei nesses
2: mas tem alguma posição que o Ohio State é ruim em produzir? Quarterback, talvez?
0: É, historicamente. <risos> é, cara, é engraçado. Pode é, é
2: ruim,
3: né? Mas não deu certo. Nenhum de é, Mas quando você
2: fala de Ohio State, você fala de Ohio State, de Alabama. De Ohio Temzo. State Você confia, pô, confia Você nem sabe quem é o jogador, você nem sabe que é a posição, mas você confia
1: A parte eu posso estar tá começando a tá clelange, com mas Safety de Ohio State
2: Sei lá, já eu também não vou não vamos Jogar essa não altura da live, né está...
0: É que o é Ohio State deu uma crescida nos últimos, nos, no, Nas últimas décadas, né Eu acho que antes disso não era uma faculdade Muito proeminente, pelo menos eu não me lembro Mas eu sei que agora, pô, tackle, recebedor Quarterback, tudo deles É extremamente aproveitável
2: É isso, então, da onde? Jones tackle de Ohio State, eu, eu tenho um problema com o Dawan Jones, mas não é nada sobre o perfil dele, não é nada sobre ele como jogador. É que toda vez que eu vejo o Dawan Jones, eu tenho que processar um pouquinho a mais para não confundir com o rapaz de Tennessee, é o Daniel Wright. Eu sempre tenho que parar mais um pouquinho e pensar pô, qual é qual, quem é o de Tennessee, quem é o de Ohio State. Eu, pensa você... assim,
3: é a é maior Dawan Jones. Dawan Jones, é, ele é 97% 9, ou 98% em altura, em peso, em tamanho do braço em tamanho da... como é que chama isso aqui? como é que chama? É que chama? envergadura envergadura, envergadura. 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 É, tamanho da mão o cara, é, o cara é um dos maiores de tudo é, não é tão rápido porque o bichinho é grande mas é, mas é grande, esse aí é grande Germano esse é grande, essa é uma montanha
1: uma
0: tonelada, meu amigo. Isso é nível de de beleza. Ele, ele e o Brother Rick Jones, velho. O Brother Jones é maior ainda, cara. O Brother Jones, no, no report dele, tem escrito assim, built like a sequoia tree, velho. <risos>
3: Não, não, mas, cara, mas não. O, o, o Broderick, ele é maior Poxudo. proporcionalmente. De tamanho mesmo. Cara, o, ele, a gente tá falando do Aman Jones, ele é 6,8 <risos> e um quarto. O cara Mano, é muito grande.
0: O frame dele é insano, velho. O frame dele é insano. Ele tem a ele, altura ele do é Leopold James, então. É, acho que é. Ele é, um... a fraqueza do Damon Jones talvez faça ele cair um pouco talvez seja atleticismo, que a gente sabe que na posição você precisa ter uma certa quantidade e isso aí falta um pouco, então talvez contra alguns edges mais técnicos, muito técnicos na verdade, seja um problema mas nada que não dê pra lapidar com toda a força e altura e tudo mais que ele tenha ele é um pouquinho menor que o
3: LeBron James e peça só, só 225 libras a mais, 125 libras a mais, é. ele é 3, 7, 4, o livro é, é 250. Meu
1: Deus. Oh, do céu. 125 livros é quanto assim em média? 70
0: não... quilos. Quase Nossa, 65. Mano, é outra pessoa. <risos> é que como se o LeBron dinheiro estivesse é comendo. Pessoa, comendo. É se ele começa, engolisse uma pessoa, o, aí ele seria o piso. Se um peso, o
2: Lebron estiver abraçando o Brony, mais ou menos. Deve dar isso.
3: Deve dar isso. <risos>
2: Brony, o filho de Jamão James. Jamano, é, eu dei uma, eu fiquei curioso e dei uma pesquisada no histórico de jogadores draftados de Ohio State, safeties especificamente. Jordan Fuller, 2020, Malik Hooker, 2017, Von Bell, 2016 <risos> e o Antoine Winfield, o pai, em 1999. Já dá pra brincar um pouquinho, né?
1: É, dá, dá. dá. O Von Bell não lembrava, o Malik Hooker eu devia lembrar, mas... É, enfim, mas se, se a gente tem que apontar alguma posição, né, que é. talvez tenha é. um pouquinho menos, aí realmente Safety,
2: mas enfim. É muito justo. Se pegar histórico de OL é melhor a gente nem começar. Mas vamos falar de OL com você, Germano. Sua escolha de segunda rodada. O nome vamos é maravilhoso, lá. tá?
1: Ricky, Ricky Stromberg. Tem um nome de Oére, né, velho? um nome meio complicado. Não é aquele nome complicado de se falar, mas é aquele nome forte, né? Rick Stromberg, enfim. É... Cara, esse, esse jogador, eu, eu, pra ser bem sincero, eu comecei a prestar atenção nele depois de ouvir um podcast. Porque nessa época de draft eu consumo muito, mas muita coisa sobre draft. É um negócio impressionante. Eu vou baixando e vou escutando indo pro trabalho, voltando do trabalho, até mesmo no trabalho. <risos> vou escutando e, e tem um podcast que eu, que eu é, comecei a escutar por esses tempos, eu não vou lembrar agora o nome mas é de um cara que parece que entende muito véio. ele tava fazendo o um ranking dos melhores centers da, da, do draft, dos prospectos e aí ele começou a falar né aqueles nomes de sempre é, o, é, tem, tem vários né? tem o Luke Whipler, o Joe tipman o Steven Avila enfim, o Joe Michael Michael alguma coisa, enfim e o que me deixou muito surpreso é que o número era um da lista dele, era esse cara aqui o Ricky Stromberg, e quando você procura o nome dele no Google, você, os primeiros é, os primeiros as primeiras notícias que você vai achar os primeiros reports, tratam de um cara de sexta rodada, quinta rodada, eu fiquei sem entender né, poxa, o cara que parece conhecer tanto, tem esse cara tão alto e os reports estão dando ele pra sexta quinta rodada, que estranho, e aí eu fui olhar um pouco da tape, não sou o maior conhecedor do mundo de, de OL, tá? com certeza não sou, mas gostei do que eu vi, um cara bastante técnico um cara, um cara forte também, e a coisa que me vendeu nele, para ser muito sincero, foi quando eu entrei no nosso queridíssimo Estilos de Paul, onde lá, lá tem o, enfim, o resumo do jogador, né, enfim, a, aquele report, e lá consta depois de tudo que foi escrito sobre o jogador que ele seria um jogador de, de começo do segundo dia, isso me chamou muita atenção porque, enfim, eu confio, acho que quase que cegamente no Estilos de Paul então isso me chamou atenção, fui ver a tape dele, gostei, o cara tem que flexibilidade entre centro e guard lembrando, isso foi antes da nossa contratação do Nest Nate, né, do Nate Herbic mas ainda assim eu acho que esse cara pode ser sim uma escolha de, de, de draft pra gente, porque ele pode no futuro, é, até mesmo tomar o lugar do Mason Cole, porque antes, antes do Mason Cole chegar para aqui ele era um cara que não era, ele era digamos o sexto jogador da linha ofensiva lá de Minnesota, lá dos Vikings, então assim ele teve um primeiro ano muito bom, mas ninguém garante que nesse segundo ano ele vai ter o mesmo desempenho, então se ele cair um pouco, se cair o rendimento dele, eu acho que selecionando alguém como o Rick Stromberg nós estaremos muito bem servidos, porque como eu disse ele tem flexibilidade para jogar, nas Três posições do interior da linha. Então, caso James Daniels, ou até mesmo o. Mas esqueci o nome do nosso outro guarde: é... Kevin Dodson. O Kevin Dodson, exatamente. E se o Kevin Dodson vacilar, que é o que mais aparenta que vai acontecer, esse cara pode assumir. Pior das hipóteses, a gente tem um, um sexto OL muito bom, um, um Rookie, que vai estar no contrato bacana por quatro anos e que tem totais condições de no futuro assumir a posição. Então, por essa necessidade no interior da linha, eu decidi e por essa flexibilidade de ter experiência, tanto como center e guard eu escolhi aí selecionarmos o Rick Stromberg na posição 49.
2: Maravilha, Stromberg, Rick Stromberg é muito bom. Esse, vou dar um, não vou dar um spoiler da, da sua próxima escolha não Germano Ainda que nem você talvez Lembre exatamente quem era o jogador a gente Mas, ó, coloca... só, só
3: pra completar vai, o Germano tá. Danilo, é, ele tá bem previsto Pra Z-Center, acho que provavelmente vai ser, a, vai ser a, a posição dele Acho que é como a maioria dos times Vê ele, e isso nada impede Também de botar o nosso menino, como é que é o nome dele? O nosso center atual? O Mason Cole Mason Cole, Mason Cole pra guarda, também tem Histórico, então só pra ficar de olho Na galera.
2: É isso, essa já é uma, uma faixa de escolhas Que normalmente você já quer que os caras Joguem mais, tenham mais tempo de campo Mesmo sendo calor, o, o o já deu uma, uma brecada aí naquela história de que Calouro fica esperando um tempão pra jogar. Já chegamos na NFL moderna que Calouro tem que ver o campo o quanto antes porque você precisa saber o que é que você tem ali e você precisa utilizar o cara num contrato muito, muito barato. Vamos fechar essa escolha 49, já abrindo a escolha 32, porque no mock dos ouvintes e no mock do Diego, temos o mesmo jogador. Vamos lá, Diego.
0: Trenton Simpson, linebacker de Clemson, a gente já sabe que o Mike Tonlein viu ele fazendo é, seus exercícios e sorriu ao ver o tamanho do salto de Trenton Simpson, e eu gosto muito dessa escolha. Eu não sei, inclusive, se ele está disponível na 32, a 32 eu acho que é a posição chave, eu ali, tava até Se conversando. tá
2: no mock, tá disponível. Vambora. É,
0: enfim, é, é o... A posição 32 para mim é chave, é uma posição que eu não saí de jeito nenhum, porque eu acho que é a posição onde a gente vai conseguir o nosso inside linebacker, então pode ser uma infinidade de opções, né, a gente ainda não sabe, mas para mim, o Trenton Simpson é o melhor da classe. É, eu acho que ele tem um piso grande, igual do Jack Campbell, e ele tem um teto, é, talvez não tão alto, mas é bem próximo do Drew Sanders. Então, assim, ele é completo nas duas coisas. Ele é um cara Atlético, ele sabe para a corrida é, ele tem um sideline um side muito bom ele é um bom jogador fazendo marcação de tie end, que é uma coisa que é muito importante no Steelers, na minha opinião então, pra mim, vendo o tape dele, cara foi um jogador que vi muito, assim, porque eu queria muito saber, estava entre, entre ele o Jack Campbell e o Drew Sanders saber qual era o que eu mais gostava e o Trayton Simpson, ele é uma, uma escolha muito segura e que consegue fazer os dois trabalhos hoje, que um linebacker é, off-ball que a gente fala na, na NFL precisa fazer no jogo moderno de hoje, que precisa saber marcar muito bem, e isso é uma coisa que eu considerei bastante, entre ele o Drew Sanders, por exemplo, e uhum. o Simpson, para pra mim é o insight linebacker do mundo dessa classe, se a gente conseguir ele na 32, eu vou comemorar bastante.
2: Porra, mas alguém vai de Trenton Simpson? Não, vamos passar logo para as próximas escolhas aqui da segunda rodada. Continuar falando de insight linebacker, seu Germano, porque você gostou de assistir jogos dessa universidade né?
1: cara é, o Drew Sanders, é, eu acho que o Diego falou muito bem é, A gente, é, eu acho que é inquestionável que existe um top 3 de linebacker de off-ball linebacker, e aí a ordem que você vai colocar é varia de cada pessoa tá? mas eu também acho que é inquestionável isso que o Diego falou de que o Drew Sanders te, teria o um, um, um maior teto que o Trenton Simpson seria é, a melhor mistura de teto e piso e que o Jack Campbell seria o, o melhor piso, eu acho que isso aí também é é, é inquestionável na minha cabeça e eu fiz essa escolha justamente pensando nesse teto tá? porque o Drew Sanders pra mim é um animal um animal. é um cara que veio da Alabama, é, foi uma transferência pra, pra Arkansas, lá jogava de edge em Arkansas começou a jogar de, de, no meio da defesa, de inside linebacker é um cara que logicamente tem muita experiência como, como edge, como outside linebacker e isso me chama muita atenção e me agrada muito, porque a gente vive reclamando que a gente nunca consegue encontrar um edge 3 é, que quando te J. Watt precisa sair, quando o Heisman precisa sair de campo, a gente nunca tem um cara para fazer essa função. É sempre complicado, a gente fica dependendo de Tuzar Skipper, de Ola DNI, de Jamir Jones, enfim. Então esse cara, o Juiz Sanders, na minha opinião, ele seria dois em um. Eu acho que ele mataria nossa necessidade de um linebacker e ao mesmo tempo ele nos, da, nos daria, nos proporcionaria essa flexibilidade de edge, que precisando, lá nos packs que a gente pode enfrentar, que a gente pode querer colocar em campo, a gente pode utilizá-lo como edge. Eu acho que ele vai, iria também muito bem ali. Ele não é um prospecto perfeito, até porque ele só tem um ano de experiência como, como off-ball linebacker, então ele ainda precisa melhorar um pouco. Na marcação contra o passe, principalmente. Mas eu acho que isso a gente consegue ensinar. Eu acho que a gente consegue moldá-lo para isso. Então, essa minha escolha foi muito mais uma questão de teto. E por ele ter essa flexibilidade também de Ed, e para que a gente possa matar, digamos assim, dois coelhos com a caixada só. Uma escolha que pode nos ajudar nos dois aspectos. Então fica aí minha escolha de, de número 32 para Drew Sanders, linebacker de Arkansas. E o
0: Sanders, eu acho, eu que, acho que é, é importante que ressaltar é que ele é um jogador que é, até a nossa defesa. Gosta muito de rodar Os né? os disfarces né. Então assim, ele é um Side linebacker que também pra ele fazer o pass rush Ele é muito eficiente por já ter tido Essa experiência como edge, né? então é uma coisa Boa, mas por ele ter essa experiência como Ed, Ele não teve tanta experiência fazendo marcação Então por isso que ele é muito cru na marcação Mas é, nos outros aspectos Ele acaba se é, sobressaindo Um atleta fantástico na minha concepção E o teto dele é Gigantesco, cara, ele pode ser o próximo Michael Parsons, por exemplo não sei se o cara imagina. É que é Passos,
3: a... Mas tem um outro nome que é. Ele tá em, no card nós agora. É Zavan Collins, talvez. O de Tulsa? É o outro nome de Tulsa, esse mesmo. É, é um cara. Que mesmo esquema. Um cara, nossa, um cara que tem uma quantidade de ferramenta que, mano, a NFL ainda não entende. É nesse nível. É o famoso faz tudo, né? Mas literalmente Exato. faz tudo.
1: Cara, imagina, imagina a cena, velho. Você tá enfrentando nossa defesa. E aí no meio tem o Cameron Hayward. De um lado tem o TJ Watt. Do outro tem o Alex Smith E numa blitz, do nada, veio o Drew Sanders pelo meio, pra atropelar o teu running back, é ridículo, pô é, é realmente ridículo, assim, eu acho que as deficiências que ele tem, como na, na marcação ao passe, eu acho que a gente consegue mascarar isso, e pelo teto que ele tem, eu apostaria tranquilamente nesse cara, eu acho que a gente consegue moldá-lo, que ele vai melhorar ele é um cara mais novo, ele vai, vai ter 22 anos nessa temporada, então não vai chegar com 24, não vai chegar com 23 então eu acho que a gente vai ter tempo de moldá-lo pra ser esse linebacker que a gente tanto quer eu acho que no começo, talvez, a gente tenha algumas growing pains ainda, mas o teto dele é... Assim, eu não consegui passar o teto dele, sabe? Eu acho que o potencial que ele tem justifica demais essa escolha dele no 32. É o quarto
3: jogador, é. jogador contando Edge, Ed, com mais pressões no College Football em 2022. E ele é linebacker. É ridículo, pô, é ridículo. De verdade mesmo, é ridículo, velho, é ridículo. 11, 11 secs, Germano, 11 secs como linebacker. É surreal. Como co contra a corrida, ele é, tipo, fantástico um cara muito, muito, muito bom, bom também é. ele marca bem também né? passe, acho que ele tem que evoluir só é um cara tackle. grande né velho o problema dele é ele tem que ele tem tudo, falta só a técnica a do tackle. técnica acho. se ele técnica. conseguir evoluir isso esquece, e, tem... e aí e dá,
1: dá lá pro ele... Aaron Curry né, que é o novo técnico é de Insight deixa o cara moldar velho é como a gente falou com é como a gente falou com o Brian Flores dá um, dá um projeto pra ele fazer tudo bem que é um projeto caro, Escolha 32 é um projeto bem caro, mas assim, cara Sinceramente, é, é como se o George Sanders tivesse sido feito em laboratório. Véio. Forte.
2: Uma expressão muito, muito forte. Então vamos lá, a gente vai passar para a escolha dos ouvintes. A gente volta a falar de trincheira. É um nome que foi citado neste programa antes, então você podia até comentar um pouquinho sobre ele, Diego. Broderick Jones, Peckle de Georgia eu escolhi 32 deles.
0: Cara, eu não, eu não ele tava no, na simulação que eu fiz ele tava disponível na 32, mas eu acabei preferindo o Trenton Simpson, mas não tem como negar o Broderick Jones é baita teco na minha concepção é um cara que, até quando eu tava lendo, né, o, o, o guia de draft da da PFF, que veio, né, o, nos pros dele tava que ele era built like a Sequoia Tree, um cara muito forte, tem uma força, é, de membros inferiores insana. E uma coisa que eu gosto muito do Broderick Jones, ele é um cara que joga com vontade, com, assim, até um certo grau de violência, sabe? Ele é aquele cara que ele já dá aquele punch inicial Para realmente fazer o, o, o jogo fluir. Ele não deixa o Ed brincar com ele, sabe? Então é uma escolha de Offensive Tackle que eu também gosto bastante.
2: Broderick Jones, a escolha dos do nossos ouvintes foi, foi uma disputa até acirrada Para saber quem seria o outro jogador. Bom, a gente tem a mesma posição, aqui eu e Léo, são os dois que estão faltando, na segunda rodada. Eu vou começar com a minha, Léo, vou te dar, te dar o prazer de fechar isso daqui, e é sobre o seguinte princípio, é o tipo de coisa que os Steelers ama fazer, é o tipo de escolha que ignora completamente tudo que aconteceu em free agency, e é o tipo de, de escolha que você faz Nessa posição 32 que é bicho Se eu não tirar esse cara agora do board Eu não vou ter nem ele Nem mais ninguém da posição que vale a pena Até muito lá na frente Então a minha escolha tem conexões familiares Com o Pittsburgh é Jackson Smith digba Wide receiver de Ohio State Você precisa quem é a conexão familiar Em Pittsburgh, na cidade de Pittsburgh Já mora Canaan Smith Indigba Irmão de Jackson, só que ele é Jogador de beisebol do Pittsburgh Pirates
3: Forte. Ousado, ah? gostei forte, ousado, forte. ousado, essa conexão familiar Vai além do joga no mesmo é. estádio? vai além. Pô, vizinhos, pô. Vizinhos. É mesmo estádio não, né? Mas pô, é sem é, é de diferença.
2: <risos> mesmo terreno. Só não é a mesma rua porque tem que homenagear entidade diferentes. Tem, tem
3: que mudar a homenagem, né? Tem que mudar a homenagem e é. muda o nome da rua.
1: Danilo, manda. Mesma, mesmo é, a mesma característica de dono também, né? Sim. Não fechada. Pô,
2: meu amigo. Não, as pessoas não fazem ideia. Do que estamos surpresos que Bob Nutting gastou 11 milhões para trocar o telão do PNC Park pô. imagina, <risos> imagina pagar jogador mas enfim, Jackson Smith Indiba o que é, ele apareceu forte, forte, muito forte em 2021, teve uma temporada absurda em 2021, era papo já, Da galera já tá colocando ele como top 5 do draft em que ele entrasse, que seria 2022 e esse é mais um motivo para vocês pararem de falar de draft muito antecipado deixa as coisas acontecerem pra vocês realmente analisarem os jogadores mas aí em 2022 ele teve uma lesão seríssima e perdeu quase a temporada inteira, acho que ele jogou, sei lá lesionou no primeiro jogo já, pro UFC. State. Ohio State vem sendo uma fabriquinha de wide receiver. O próximo nome gigantesco que vocês vão ouvir falar é só um tal de Marvin Harrison Jr. É, saiu de Ohio State wide receiver, você sabe que tem um, um perfil altíssimo, tal qual em várias outras posições. Características boas, corredor de rota, controle corporal, hand skills, sabe, controla bem recepções. Aí ele não é tão explosivo, é, ainda precisa trabalhar um pouquinho para ganhar no corpo a corpo ali no, do lado de fora. Tem só uma temporada de produção, mas olha, o Steelers tá numa situação em que ele já tem o seu wide receiver 1 em termos de hierarquia pro time, que é Deontay Johnson, já tem o seu verdadeiro wide receiver 1 que é George Pickens, falta ele se desenvolver para ser, de fato, o número 1, o contato número 1 do, do quarterback, ele já tem um excelente end recebedor em Pat Friamoth, ele já tem um end 2 que tá desenvolvendo sua conexão ali com o Nor Hayward, ele já tem running back com conexão muito boa, os dois, você pode dizer é, quantos passes para touchdown sair, para ganhar jogos? O Steelers não fez para Nadir Harris. Então ele tá num ataque, ele viria para um ataque em que ele não tem necessidade de encaixar e explodir no primeiro ano. Você vai dizer, ah, uma escolha 32, você quer projeto ainda para trabalhar pro Steelers, irmão? Quando o projeto já vem com um piso alto desse jeito, eu tô satisfeitíssimo, tá? satisfeitíssimo. Então Ô, é para encaixar e desenvolver por um bom, bom, bom tempo.
3: Que é um ponto dele que a audiência vai gostar bastante? É. Sim, ano, Ohio State. Ano passado tivemos dois jogadores do Ohio State no draft, né? É Chris Olave, que foi pro Saints, e Garrett Wilson, que foi pro Jets.
2: Jets, exato. E
3: Smith Nigber e o os
2: outros dois foram cotados como calor ofensivo do ano, certo? Os dois brigaram. Os dois brigaram. É,
3: é. Slot daqueles especiais. Eu adoro a comp dele na PFF. PFF tem o, o Júlio Edelman como comp. Pô,
2: a Draft um... Network tem Robert Woods.
3: Outro baita jogador. Acho que, acho que a NFL Network tem ele, a the Draft Network tem ele mais como outside, como slot. A PFF tem ele como mais, mais como slot. Jogou 80% da carreira como slot dos snaps. Né? É, mas o que o mais gosto de todo o reporte da PFF é, aonde ele pode melhorar? A resposta são três interrogações. É. <risos> Não sei, cara, não sei. É, que é isso.
0: Tá cara, eu acho que esse é o único cara que eu vi eu? com os três derrogação igualzinho o de Elen Carter foi o segundo que eu vi também, que os caras botaram derrogação tipo, não tem onde o cara melhorar, tá ligado? O cara tá pronto. E do.
1: Eu não sei onde ele pode melhorar. Estando no Steelers. Não, só se ele crescer. É a única coisa que ele poderia fazer <risos> pra melhorar. ele crescer. Ah, Mas
3: também não tem como, Bom. né? Mas, cara, ele tem. Ele, ele mediu 6 e meio, vai, quase 61 1 é, é 196 a única coisa,
0: né? Libras. E, e a gente falou cara, tanto do a gente falou tanto do esse ano, né, do, da nossa escolha de wide receiver que foi o, o Pickens o Pickens tem uma, se você for pegar semelhança bem semelhante com o Jackson Smith né um cara que teve uma lesão séria voltou bem no finalzinho, nos que, os três últimos jogos da temporada por Georgia e foi um dos motivos dele ter caído do jeito que caiu pra gente, e, cara, graças a Deus que caiu, que conseguimos um baita wide receiver então, outra semelhança aí pra gente colocar também na caixinha né
3: ah, e o Nigba, Nigba fez um dos melhores tempos da história no Tricon é, no Shuttle também, no Trend Shuttle também fez o quarto melhor tempo da história. É
0: melhor tempo. Inclusive, atrás dele vem o Beckham Jr., só isso. É, 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 o, é o famoso vamos vamos pegar esse cara para ano que vem a gente chutar a bunda do Jontay Johnson. Deixa os dois juntos, cara. Não precisa chutar a bunda de ninguém. Deixa lá. Assim, quanto mais arma, tá melhor.
2: O que o, o que o Steelers faz, e isso já tem uns 10 anos, desde Mike Wallace, provavelmente, até antes até, acho que desde o Heinz Ward é, você paga teu wide receiver 1, você desenvolve um monte de outros caras ao redor dele. Saiu o Heinz Ward era pra ser o Santônio Holmes... Saiu o Santonio, Era pra ser o... Mike Wallace... Saiu o Mike Wallace... Entrou o Emmanuel Sanders... Saiu o Emmanuel Sanders... Entrou o Antônio Brown... Saiu o Antônio Brown... Era pra ser o Juju... Mas não foi... Saiu o Juju... Tá agora de ontem Johnson... Vocês notam que a sequência... A linhagem aí... Que o Steelers faz... Nesse mesmo esqueminha... De um wide receiver... No topo... E outros caras embaixo... Ao redor dele... Desenvolvendo... É enorme... É o corpo recente de... De wide receivers... Do Steelers... Até dois anos atrás... Ninguém tinha segundo contrato. Era Juju? É, Washington?
3: É, nos últimos. John não, T. Johnson, nesse Clayton. século, a gente pagou, a gente pagou contrato para quantas pessoas nesse século? Segundo contrato? A gente pagou para Antônio Brown?
2: Emmanuel Sanders.
3: Emmanuel Sanders e Mike Jones, Wallace. Mike Wallace. Quatro. O Juju, eu não conto. Como segundo ano que a gente pagou, pegou um ano só. Não, Juju, Mike Wallace eu acho jogadores que não. em 25 anos. Mike Wallace, não. É, Mike Wallace não. Três jogadores em 25 anos, em três anos. Tá bom. Entendeu?
2: É, não, é você voltar que... pra aquele patamar de, Antônio Brown, Juju e... Juju não, né? Antônio Brown, Matheus Bryant e os outros maiores, Semi-Coach semi, semi vida, O Eli Rogers é você voltar para essas épocas de ter um wide receiver pago, bem pago, tendo uma vaga distribuição e outros caras que vão sendo treinados para complementar, vão fazendo, fazendo um grande papel e tal dito isso, é a minha enorme eu tô super afim de ter um wide receiver draftado, numa escolha super alta eu não, acho, eu não acho eu acho que em algum ponto esse time que, entre aspas, sabe super desenvolver o wide receiver, tem que dar uma tem que brecar isso daí, saca? Você tem que ser capaz de de vez em quando pegar um cara mais embaixo, trabalhar ele para ser para suprir a tua, a tua necessidade de novo, é o Matheus Bryant, é o Eli Rogers é o Semi esses caras que vêm um pouquinho mais de baixo e cumprem papéis no time eu acho que o Steelers faz isso não, é super cara do Steelers abrir a segunda rodada, pegando um wide receiver colocando um wide receiver na escolha que ele ganhou, trocando outro wide receiver quando o Steelers trocou o Antonio Brown ele trouxe com a mesma escolha, de ontem Johnson é voltar exatamente ao mesmo molde então este é Jackson Smith em Diba jogadoraço, só tem pouca produção esse é o grande problema eu avisei que tinha mais uma pessoa selecionando a mesma posição Aqui na 32. Tá, este homem é Léo Lima e o seu selecionado, as pessoas vão, vão dar uma sorrida. Deixa eu só trazer o comentário aqui do Peu: que em algumas listas o Indigba tá como wide receiver 1. A lista que, que eu sempre consulto em termos de draft, tem gente que gosta de BFF, tem gente que gosta de outros sites, eu gosto da Draft Network. Eles têm Quentin Johnson como prospecto 11 geral, e, ou seja, wide receiver 1, e o Smith Indigba é o 12, tá logo depois, é o wide receiver número 2 dos caras. A nota dele tá como segunda rodada. A
3: PFF tem ele como terceiro. É.
2: O número 3 é justamente o nosso guerreiro Jordan Edison. Mas tá no 22. Então, bicho, existe um mundo. E aí, velho, primeiro, a gente tá lidando com Mox, Mox, coisas acontecem. NFL, coisas acontecem. E segundo, esse um ano de produção e essa lesão que, ele, que o Indiba ficou tratando de novo, de novo, de novo eu pesquisei, eu jurava que era um negócio tipo, estourou um joelho um ligamento super complicado. Irmão, é um hamstring. Só que ele nunca conseguia recuperar pra voltar, voltar a jogar.
3: É crônico o negócio, né? E, e sabe um outro jogador que nunca chegaria na, na 32 também? E chegou na 52, ele mesmo. George Pickens. Então, por Lamar que não? Jackson também, pô. Lamar Jackson. Foi escolha o quê? 32. 32, 32.
2: literalmente é 32. Era maior ele. Mais... Tem
3: um, o maior. Lembra, lembra do QB? Aí. Lembra do QB que a gente achou que ia subir pra pegar na, na quarta geral? E saiu na terceira rodada? Então.
1: Ó, o maior exemplo, o maior falando de Steelers, isso aí eu garanto para você, nesse século, o maior exemplo disso se chama David DeCastro. O maior, exemplo. aquele draft era era o o DeCastro dava para sair no top 10, top 7, top 8. E ele chegou, acho que na 24, acho que foi a nossa escolha, a número 24, geral. Coisa que, assim, eu, eu lembro claramente que foi inacreditável. Inacreditável ele chegar onde chegou. Então, assim, depois disso, e a gente viu que valeu demais, valeu demais a escolha. <risos> então, tudo pode acontecer.
2: Draft, muitas coisas acontecem. Mock draft, então, irmão. Você nem imagina. Então a gente fechou, não fechou, a gente vai para a última escolha da segunda rodada, Léo Lima, este é o seu selecionado.
3: Ah, tem que trazer amizade, né? Poder dar amizade aí de novo aí, né? Trazer aquela parceria. É... Cara, Jordan Edson tem caído muito. É... E aí, de novo, como a gente falou, ah, eu não sei se o vai chegar na 32, ninguém sabe se o Jordan Edison também chega, mas por que não chegaria? É... Mediu muito mal no, no combine. É... Ninguém esperava que ele fosse medir 5-11. 11 até vai, mas ele mediu 173. Ele vai ter que ganhar peso. Todo mundo, qualquer um que selecionar ele, sabe que ele vai ter que ganhar aí pelo menos uns... uns... 6, 6, 7 quilos, vai que dar umas 15 libras é bastante coisa é, não teve uma a, a medida da, da mão também é pequena então é outra outra coisa que faz ele cair é, já teve problema com drop é, já teve no passado temporada passada não foi o caso e a maneira como ele jogou ano passado ele mudou muito a maneira de jogar ele era um cara que ele era um excelente route running é um cara que tinha é, fazia de tudo pro, pro picket e foi para o USC basicamente receber bola no de screen é, então das foram quantas recepções ele teve 59 recepções, é, 23 foram em screen. É um número muito alto para um wide um receiver mas isso só prova que ele consegue já depois da recepção. Terminou o ano com 875 yards, o um número mais baixo do que terminou em 2021. Oito é, touchdowns também, um número mais baixo do que em 2021. É, mas, cara deu certo com, com o nosso rival de divisão aqui, o Bengals. Eles trouxeram o Jamar Chase pro Burrow. Não tô falando que o Watson é do mesmo nível que o Jamar Chase, nem tô falando que o Pickett é do mesmo nível que o Burrow. Mas por que não repetir a fórmula que deu tão certo? Sabe, adicionar mais um cara, é, um ad-receiver é, confesso que não seria minha, minha escolha principal. Eu teria ido de linebacker aqui se fosse eu fazendo o um mock que Eu faria. Aqui eu tô fazendo um pouco mais um mock do que o Seeders pode fazer. E se o Watson cair, aí na 32, ou próximo ali um pouquinho em cima, eu vejo o Chile subindo vejo essa, essa escolha sendo feita é, esse cara tem que ser um Chile eu não tem outra coisa
0: eu concordo muito, eu acho que o, o, o Edson, tipo, tem toda essa questão do Burrow com o Jamar Chase e, pô, o esquema não ajudou é que nem você falou, cara, ele recebeu receber screen sendo que ele foi um baita corredor de rota em pitch, eu acho que foi um desperdício do talento desse cara, que maneira é muito bom correndo rota, se a gente tava tá falando muito do Josh Downs, né, ter feito tape do Sam Howell, é, o Pickett é um bom jogador, mas cara, a tape do Pickett foi muito ajudada também pelo Edson, um complementou a tape do outro, na verdade, então assim, é, se eu, eu também pensei assim no seguinte, se eu fosse envisionar o Steelers trazendo algum jogador de ataque nessas três primeiras escolhas, com certeza seria o Jordan Edson, eu acho que é o que tem todos os links necessários assim pra, pra ser um Steeler. Agora esse moleque. Ah, ele é, ele é especial.
2: É muito especial, cara, o... Jordan Edson é o parceirinho, a, a tendência que está todo mundo brincando ainda na NFL de trazer amizades para o seu quarterback, então seria Jordan Edson, a escolha do Léo. Eu queria, antes da gente fechar aqui com a primeira rodada de todos nós, propor para as pessoas que estão na audiência que elas usem o chat aí twitchtv twitch.tv.br e tentem adivinhar Quais são as posições, pelo menos? O jogador é um pouquinho mais difícil. Mas olha pro mock das pessoas e vão palpitando aí qual posição elas selecionaram, enquanto a gente vai falando do mock dos ouvintes, né? Essa, quem tá lá no grupo, grupo de wide receiver, grupo de ouvintes, grupo de wide receiver é sacanagem. <risos> No grupo de torcedores, já sabe a escolha dos ouvintes, então por isso a gente começa com ela. Eu queria ouvir de você, Germano, começando um pouquinho de quem é isso daqui. Gente, agora vocês adivinham qual é a posição, mais de qual pessoa, né? Tem quatro mãos. fácil, resta.
3: né? <risos> Tem cinco, né? Tem também o dos ouvintes. Não sei se está todo mundo, todo mundo não, que tá, tá agora, nos ouvindo aqui tá no, tá no grupo. Mas pode ser que não. É
1: Danilo, eu vou, eu, eu não consegui escutar, porque eu tava. Eu tô. Vou ter que dar uma saída
0: de
2: um minuto, peraí. Ah, vai lá. É, Diego, você quer falar um pouquinho sobre esse nosso guerreiro? Joe Porter quero. Jr.? Deixa eu
0: só, só dar uma revisadinha aqui numa coisa. Cara... <risos> você quer mais conexão que isso. É um jogador que tá é, sendo sondado para ser escolha de primeira rodada. Tem alguns boards que colocam ele como sendo talvez o primeiro corner a ser selecionado, tem outras que já não colocam ele tão assim, já consideram o Devil Witherspoon de Illinois uma escolha melhor. Tem o Gonzalez também, que é outro cara de Oregon que é interessante a gente dar uma olhada. Mas, filho de jogador do Steelers, que foi muito bem no Steelers por sinal, jogador de Penn State, é considerado prospecto de primeira rodada. É é um freak, é um monstro o cara tem a envergadura do, a, o tamanho dos braços do cara, ele é o balcim basicamente, ele, se ele esticar a mão ele chegando do outro lado do campo, o cara é tipo bizarramente gigante inclusive no report do, do PFF, os caras estavam questionando por que, que esse cara não virou linebacker porque ele tem corpo pra ser linebacker mano, ele é uma ilha, velho. ele é uma ilha tem sim alguma ressalva que o Joe Porter Jr. é um jogador meio agressivo, então ele pode ter algumas chamadas de pass interference na, na NFL, mas não é nada que você não consiga Polir, e que também a fluidez do quadril dele não é tão grande, mas cara quando você tem o um braço uma envergadura do tamanho que ele tem cara foda-se o quadril, entendeu? Ele consegue com o braço chegar onde o cara precisa colocar. Então, assim, é um cara que tem tudo pra ser... para quebrar finalmente esse paradigma do Steelers de pegar a cornerback ruim na, na primeira rodada, tirar um pouco do trauma de Out Burns. Eu acho que esse cara, pra mim, checa todas as caixas que a gente precisa e, inclusive, meu, eu tô eu tô muito, muito, muito pensando nessa, porque por mais que tenha é, tido a entrada do Patrick Peterson, eu já achava que com o quem se tá renovando, a gente precisaria trazer dois cornerbacks. Um na Free Agents e outro no draft. Então, o Joey Porter Jr. com certeza, cara, é. O nepotismo fala muito alto no Steelers. E aí, quando é uma escolha de primeira rodada, nossa, acho que canta de uma maneira assim, ainda mais um jogador que fez história aqui, então as caixas estão é todas possíveis, assim, quando você fala de tipo, previsibilidade do Steelers em relação a uma escolha. Joey Porter Jr., com certeza é ela. É um
1: cara que ele, ele amarra o sapato sem se abaixar, né? É um negócio impressionante, é, 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 é incrível. E quanto a essa questão da, da, da agressividade dele, Diego? Eu ouvi um. Tava ouvindo um, um podcast esses dias que comentaram sobre isso, mas a solução é muito fácil no training camp. É só você amarrar umas luvas de boxe nele e deixar ele treinar, velho ele não vai conseguir agarrar ninguém, então... E assim, a gente brinca, mas isso é sério, é uma técnica muito utilizada, então... Porra, dá uma, uma luva de boxe que uma hora ele vai aprender a, uhum. a, a marcar uhum. sem ficar segurando.
0: Ele, ele precisa entender que ele não precisa segurar, cara, ele, ele, ah. tem, o, ele tem a jogadura pra, tipo... Ele, é o que você falou, dá uns uppercut na bola e mandar lá para lá pro, pro, pro outro lado do campo, velho. O cara pra tá defender passe com o tamanho desses braços, mano, é muito fácil é muito fácil. Cara, ele, ele de pé, a mão dele... Vê se você achar uma foto, Danilo. Cara, a mão dele, o Jupe, Chega quase no joelho, cara. É bizonho, velho, o quanto que esse cara tem de braço, velho. Ele é, ele é, ele é muito comprido, mano. É, é, é uma cara, anomalia. É... Não, momentos... ele é...
3: Ele, particularmente, é meu, é, é meu, wide, meu cornerback 3, é, apesar do tamanho, porque eu acho, o Gonzalez eu acho, pra mim, é top 5 jogadores do draft, é... o, o Witherspoon, o irmão mais novo do Aquelo, também é um cara fantástico, um cara, apesar dele ser um anão, ele é explosivaço, entrega muito. Olha isso, mas velho! Mas esse rapaz aqui, ele tem uma coisa que os outros dois não têm, né?
1: Ele tem um molho
3: ele, e um ele, né? ele nasceu basicamente aqui, né? Ele, literalmente... Ele foi, ele foi, ele, ele tomou o leite de Pittsburgh, lá ele. <risos> mas é isso, esse moleque, ele é Pittsburgh, ele, ele é encarna ele não é encarnação, mas ele, ele nasceu aqui, ele foi criado aqui, ele, ele tem tudo pra, pra ser uma baita escolha, um baita jogador. Léo, ele tem um molho. Tem um molho. Tem
1: esse aí é encharcado no molho, meu amigo, encharcado.
3: É, é, é. E no, o
1: molho
0: é de mostarda, tá? É Heinz. É, é. O molho é. Dele. Quando a gente fala de. Mas é, é interessante de... Falar quando ele falar que é o cornerback 3, é porque se a gente for pegar em questão de prioridade de posição, é muito provável que quando chega na 17 a gente não tenha nem o Devin Witters e nem o Gonzalez disponível para selecionar. Pode ser que os dois saiam antes. A gente eu, não, que...
1: eu, eu não me surpreenderia nem um pouco do, do Joey Porter ser o segundo. é porque, assim. Cara, eu acho que o Gonzalez ele tá, tá muito claro que ele vai ser o cornerback um, por enfim, por toda tempo, por, pelo, pelo que ele fez no combine e tal. Mas, assim, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que o Joey Porter Jr. sai primeiro que o Idris Cara, Porque Withers... você não ensinar tamanho, tu não
0: consegue ensinar tamanho, não adianta. O Wither tem uma Zed Flag bem forte para mim. Ele é baixinho, a gente tá sofrendo muito por ter pegado o Baixinho. Devin Bush, por exemplo, foi uma dessas coisas. Ele é irmão do Aquelo, é isso? Não, irmão mais é novo daquela, irmão mais novo daquela, é, é, irmão, é irmão mais novo, é é mais normal, mais novo a gente daquela. gente não quer ver nem pintado de ouro aqui, mas o irmão dele é um monstro, e, aí fica difícil, né? Na, cara, e a terceira e a maior red flag de todas, ele vem de uma família faculdade que considerou Kendrick Green um atleta, então acho que isso aí é o... É, é, é casa encerrada, entendeu? Você considerar Kendrick Green um atleta e você acolher ele durante toda a vida dele de college, num, 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 eles estão... Uh, eu não confio na, na no como eles estão fazendo as coisas, desculpa mas não me
3: espantaria, cara, nenhum deles ser o primeiro a ser draftado, não me espantaria é, de sobrar os três, não me espantaria de não sobrar nenhum, então é uma, é uma escolha, a gente tá numa escolha bem, eu queria, queria estar na dez a seis, vai, que a gente pode escolher qualquer um deles
2: ou ao mesmo tempo eu queria estar na seis e trocar pra baixo pra continuar tendo não, vários, também, qualquer eu, um deles disponível eu, eu, mais eu, eu,
1: eu, posso, eu posso assustar todo mundo e... sempre,
2: então cuidado, mas esporte pô, vai lá.
1: Cara, eu tava como eu falei, eu tô consumindo muita, muita coisa, né? Muito, uh, muito podcast de, de questão de, de draft, que eu realmente gosto muito e, cara, em um, em um dos mocos que eu tava vendo, me surgiu uma coisa que me fez passar mal, que era uma hipótese do Baltimore Ravens trocar pra, na nossa frente pra pegar o Joey Porter Jr. E eu acho que isso é uma, assim... A
2: cara deles!
1: Baltimore não tem muita escolha, e realmente não tem, então por isso eu fiquei um pouco mais tranquilo, mas assim, é a cara de Baltimore fazer isso. Não, mas ele, cara, eles não tem muita tem a... escolha, mas não.
3: Ele, ele tem jogador pra trocar também, né?
1: É, é verdade, é, é, ele vai pegar um. Me diz um jogador que deu ruim, que deu, que deu errado lá,
0: vai. Não, mas é... eu posso falar
3: é... um que deu certo, Lamar Jackson. Que é, é, é bem é... possível que ele esteja trocado ainda.
0: Então, lá, vamos, eles vamos, arrumam vamos a, a primeira anotar e os Bowser, vai. Ei, hein, vocês estão fa falando de, de não ter Manda muita escolha.
1: Manda o cara pro tá ligado? Que é a décima primeira. Fudeu.
0: Vocês estão falando de não ter muita escolha, mas isso até o Lamar Jackson vazar de Baltimore, ele. Ganharem duas escolhas de primeira rodada E conseguirem trocar na nossa
3: frente Imagina se o O time é está na, na nossa frente, chama Washington Commanders Que precisa do quê? De quarterback Então vamos ficar de olho ainda que
1: Não, o, é Titans, o, o Titans Imagina o Titans, tudo bem que a linha ofensiva dele está, meu Deus do céu, né mas imagina o Titans com o Lamar Jackson no jogo terrestre ali. Tu é doido. Mas eu, o Aaron realmente... tá
0: para ser trocado, tem que levar em consideração isso aí também. Não, viu?
1: claro, claro. Mas digamos que fique, digamos que vão manter. Cara, assim, eu não tinha, eu não tinha percebido essa situação do Lamar Jackson, eu não tinha levado em consideração. E agora eu realmente estou preocupado Eu ah. realmente estou preocupado
3: E também tem uma outra, Danilo, eu vou ter que citar ela aqui Eu sei que machuca muita gente ainda Caio vai estar tá ouvindo a gente agora é, Em posição fetal Mas tem um outro rapaz que também era de Penn State Que a galera amava e foi parar No Eagles, e o Eagles tem uma escolha acima da nossa, então oh. Miles Sanders aconteceu Não duvidaria também de De Joey Porter pela proximidade Eu, eu tô, com, eu tô com medo
0: Do Joe Porter ir para o Eagles Porque o Eagles está afim de eles renovaram com o Bradbury e eles estão a fim de mandar o... trocar pelo Darius Slay. Slay então poderia ser um time que, que pegaria realmente é que ele tem é uma need muito grande também de defensive tackle, né, por conta da saída do do Hard, hard mas é um time que tem que ficar de olho Porque a gente tá falando muito do Baltimore Ravens Mas eu acho que o Eagles pode acabar Levando o jogador que a gente quer
1: A grande realidade é que tem muitos times na nossa frente Que tem uma need grande em cornerback De cabeça eu posso te dizer agora Detroit Lions na 6 Raiders na 7 Eagles na 10 o... ah, Aí vem, vem quem? Vem Titans, vem Jets Vem... Ah, então quem
3: também. É, o... quem também. é o 13? Quem é, é o 13? Calma aí que eu tô abrindo aqui a borda certinha. Ó, oh, o, o, o Titans Capu na é 11 também é uma possibilidade. O Texans na 12 é uma possibilidade. O 13 não. é o Jets. É quem? Jets. Jets, não, Jets não, eu acho não. que não. Mas o, eu... o Titans e o Texans é a possibilidade. O, o, o também. O na 14. Green Bay na 15. Comandas é, na, Bay... na 16. É,
1: Green Bay eu nem acho muito, mas o Commanders eu, eu acho. Então assim, por baixo, a gente calcula aí que tem uns 5 times com need alta em cornerback, cara. É, é, é uma chance muito real dele não chegar. É. Isso sem contar não, troca não, né?
3: Se ele não chega Danilo, Danilo, Danilo adora que eu fale isso Se ele não chega é porque Significa que tá chegando alguém que não, não Deveria chegar, olha obrigado, aí que beleza Ana, obrigado.
2: Esse é o único A única forma boa de dizer Ah não, mas eu acho que esse jogador não chega é Você saber que se ele não chega alguém Do calibre dele, que não devia estar tá lá Chegou, então bicho, o Joey Porter é esse, esse Gigantesco fenômeno pro Steelers tá? Todas as, as conexões necessárias tudo que você pensar que o Steelers pode fazer Ele tá lá Exceto se você achar que a comissão técnica Nova do Steelers também tem o mesmo Trauma de draftar cornerback Na primeira rodada Aí bicho, não acho vai que, ter o que fazer que, né? Vai ser terapia E
0: é muita, cara, é muita coincidência, assim, junta num jogador pro. Tanto que se você for olhar o Mock Draft Database, você vai ver que o jogador mais escolhido pro Steelers é o Joey Porter Jr., Perfeito. tipo, disparado.
2: Perfeito. Até porque tem um monte de jornalista preguiçoso por aí, né, Gil? É,
0: mano, é o mais. Cara, é tão fácil escolher um jogador pro Steelers, tipo, primeira coisa, nepotismo. Aí depois você já vai linkando as outras coisas, pronto, você fechou o jogador, pô. Por sinal, Danilo,
3: tivemos Isso. algumas respostas, tá?
2: Tá, já passarei por elas antes de continuar E, o... e o... Eu, Nossa,
3: eu daqui, o eu já vi gente gravando
2: o meu. Olha só, grandes, grandes momentos. É, eu só digo para vocês, mais um, tem mais uma de nepotismo. Não só de Porter Jr. Nasceu na grande Pittsburgh, o pai dele, de Porter Sr., foi linebacker e técnico de linebackers do Steelers. Ele jogou na, na região ali no high school. Era alguma, alguma escola de Duquesne, eu acho, ali por perto. Sabe que era colega dele de time? Super brother, super parceiro? Um tal de Dill Tomlin.
3: Ele era de Wexford, é, North Allegheny. Não faço ideia onde seja, mas. North Allegheny, isso. North Allegheny. É, Disney.
2: Allegheny é um dos rios que, que corta Pittsburgh. Então é, é por ali. Mas por ele ali. nasceu na Califórnia. Então,
3: Infelizmente ele, ele não, não nasceu, mas ele... aqui. <risos>
2: Nossa piso,
0: Ele, Não ele foi conexão do Dino Tonling? É sério isso? Ele foi no colega High School do Dino no High School, bô. Cara, desculpa. Esse cara vai ser até. A gente vai até trocar na frente por ele, velho. Já, já foi, velho. Já, é muita conexão, velho. É muita, assim. É, ele é o ultimate nepotismo, velho. <risos>
3: A carta é fortíssima, ma porra Mais nepotismo que ele. Só o Dino Tomlin. É. Só é
2: o Dino
0: Tomlin. Mas ele. esse
2: não quer sair da universidade de jeito nenhum pra não sofrer essa pressão. E o sobrinho Imagina, do porra. Big Ben. Isso, o sobrinho do Big ben. Imagina, porra, jogar pro seu pai. O teu pai é o head coach do time. Ele tá esperando o pai dele aposentar para vir pro draft. Ou vai dizer, pai, joguei esse tempo no college, mas não é pra mim, não. Vou procurar outra carreira é, porque ele não vai vai. Ele, vai isso,
0: isso, ele vai pular fora. O Dino Tomlin vai pular fora. Ele... ele não vai jogar, cara. Porque o pai dele vai escolher ele. O pai dele vai jogar. Eu, eu, eu só
3: consigo imaginar aquele meme do Fábio Júnior, com que é entrando pai é isso <risos> <risos> aí é
0: Perfeito, perfeito. Gente, teu, teu pai te deu bronca a vida inteira quando você era moleque. Aí você fala, nossa, eu vou seguir carreira agora. Aí teu patrão é teu pai, mano. Pelo amor de Deus, pô. É, a gente sabe que no training camp, quando tu dropa a bola, tem que ficar passeando com
3: ela, né? O, o cara vai ficar em casa aqui, ó. E aí? E aí? Cadê a bola na mão? Cadê a bola é na que mão? O que é que tem pro jantar? O
1: que é que tem pro jantar?
3: Vai ter bola hoje, a gente vai jantar bola. <risos>
2: Ah, ai. Meu Deus. É isso, então é um, é um fenômeno inacreditável de Harry Júnior Jr. Vamos dar uma passada, eu pedi pra vocês irem opinando quem é e que posições eram quais jogadores que estavam faltando dos nossos mocks, tá? O Peu colocou, coloco aqui, Diego com corner, eu tô com tackle, Léo tá com tackle, Germano com corner. Bruno, o Diego com corner, eu com linebacker, Léo com linebacker e Germano com cornerback. Alexandre Dines, aqui eu tenho pra mim um defensive tackle, pra Germano um OL, pra Diego defensive lineman, Léo também defensive lineman, então temos alguns bons palpites aí. Deixa eu já tirar um deles da fila, que acertaram nas escolhas aqui. A escolha do Diego é, realmente, um cornerback. Eu e Júnior, cornerback de Penn State. A gente não precisa elaborar é mais ex... a respeito disso. É,
0: é o exódia do nepotismo, pronto.
2: Isso, putz, exódia do nepotismo é um, é um corte maravilhoso. Obrigado, Diego. É. Todas as, as caixinhas na lista, ele marca de nepotismo. Vamos para a próxima. Eu vou com Germano. Porque Germano também imaginaram qual foi, a, qual foi a escolha dele Quer dizer, deixa eu confirmar que adivinharam sim Qual foi a escolha de Germano Mano, eu quero que você fale da sua escolha de primeira rodada, por favor
1: Simbora é... Deontay Banks, cornerback, Maryland Também foi companheiro de quarto de Dino Tomlin Então tem essa conexão mas eu vou explicar minha escolha é, Eu acredito fielmente que nós vamos de cornerback na primeira rodada Acho que isso está cada vez mais claro A gente sabe que pode acontecer de tudo Pode sobrar um jogador que a gente nem imagina Um cara, sei lá, um Jalen em carta da vida um, Enfim, um jogador que a gente não espera pode acontecer E a gente pode enveredar por outro caminho Mas assim, tudo está apontando para cornerback na primeira rodada Porque a gente precisa a saída do Cameron Sutton e, e, e a contratação do Patrick Peterson, para mim, não, não mudam muita coisa em relação a isso. Porque mesmo que o Cameron Sutton tivesse ficado, a nossa em de um cornerback ainda, ainda se manteria. É, eu fui de, de ontem, Banks, porque eu acredito que o Joey Porter Jr. não vai chegar. Eu queria muito colocar ele na, na primeira posição, na escolha da primeira rodada mas eu realmente não acredito atualmente que ele vai chegar, eu espero muito, torço muito vou rezar muito, mas atualmente eu não consigo colocar ele porque eu acho que não, não é tão real assim um, então eu fui com o melhor jogador disponível da posição, que pra mim é o Deontem Banks, é um cara que destruiu no combine um cara que correu 4.35 um cara que pulou 40 inches um cara que teve 42. um broad jump de 42, 42
0: né?
1: mais ainda, um cara que teve um broad jump de quase 12 cara, assim, eu acho que ninguém esperava isso Uh, mesmo que as pessoas esperassem que ele tivesse um combine bom, ninguém esperava um nível um, um combine nesse nível do atletismo tá? acho que ninguém esperava, eu lembro que antes do combine, uh, no, no nosso grupo lá do, do Black Yellow BR é, com os nossos ouvintes estavam comentando sobre o Deuter Banks e eu comentei que eu ficaria feliz com ele na 49 e na 32 eu ficaria um pouco balançado mas na primeira eu não queria na 17 eu não queria, e cara depois do combine não tem o que fazer, ele não vai vai chegando a 32, isso é fato. Então eu gosto do jogador, eu acho que é um jogador que ele tem a, ele demonstrou até a velocidade para correr com os principais adversários da liga, o cara que vai que pode conseguir é, correr juntamente a esses caras se não conseguir também, tem uma impulsão maravilhosa, tem esse, tem esse atletismo que consegue fazer ele desviar um passe e como eu disse, é o próximo da lista eu acho que depois do ontem Banks eu acho que aí existe uma diferença grande para os próximos, que no caso eu acho que seriam, por exemplo o Cam Smith, lá de acho que é South Carolina, se não né? que eu não gosto eu acho que o Léo gosta, a gente já conversou sobre isso mas eu particularmente não gosto dele então eu acho que a gente tem que sair desse draft com o cornerback 1 e eu acho que o Ontem Banks ele é o último dessa primeira prateleira. Talvez ele seja uma prateleira 1.5, 1.5, nem na 1 nem na 2, ali na metade. Mas eu acho que, diante da diferença para os demais jogadores da posição, eu acho que nesse cenário, onde o Joey Porter Jr. não tá disponível, na minha opinião a gente tem que garantir o próximo jogador da lista. E o próximo jogador seria justamente o Banks, que é um bom jogador, eu acho que ele tem potencial de ser cornerback 1. um, tem suas falhas, claro, não é um jogador perfeito, mas diante dessa nossa necessidade e do que a gente teria após ele, eu fico muito mais do que satisfeito com o Deontay Banks na 17.
3: Eu sou muito fã desse moleque, eu é. sou muito fã Esse moleque, é, é muito bom, é... Muito redondinho. A, a, a comp que eu tinha pra ele é, era Jamel Dean, que era um é maluco um que eu adoro eu adoro. E, porra, sempre que sempre, falei muito da gente pegar nessa frequência, infelizmente não aconteceu. Eu só acho que o Deontay Banks ele precisa melhorar em uma coisa. Ele precisa fazer mais jogadas. É, ele teve uma interceptação nos últimos três anos, tomou quatro touchdowns nos últimos três anos, todos no último ano, né? É, ele, ele tem a capacidade de
0: fazer mais jogadas e falta fazer. Ele é precisa criar confiança, né? Porque, tipo, as ferramentas ele tem. Você vê pelo combine que o cara fez, né? Então, assim, é um cara que, se ele criar confiança, acho que tendo os jogadores, o, o corpo, tipo, tendo o Minca perto dele, ele é um cara que talvez vai ser arriscar um pouco mais a fazer essas, essas jogadas e consequentemente vai conseguir realizar elas, tá ligado? Ele vai começar a perceber, nossa eu tenho os trechos físicos pra realmente conseguir isso. Sim. Então não, ele e é um cara 6-0 197,
3: cara ele é grande, ele não é ele, ele, ele bate de frente, pra, ele consegue ele tem a capacidade física de bater de frente com, com qualquer cara desses grandes com o Megatron da vida, ele teria capacidade física de bater de frente, ia conseguir outra história E ele é um cara que,
1: além do Minka, poxa, ele vai ter uma mentoria do Patrick Peterson, né? Ele teria essa mentoria, pelo amor de Deus, bom. assim, eu acho que hoje em dia, não, não teria como você ter uma mentoria melhor
0: é NFL Esse, cara que é, que... esse que é um argumento bem forte para mim, Germano, a gente escolher cornerback na primeira rodada, seja o Joy Porter, seja o Dante Banks, é você ter, inclusive o Pat Peterson que é um cara que eu tenho certeza que vai ajudar muito um jogador muito, nesse evoluir, sabe, a refinar tudo que ele precisa refinar.
1: Muito, muito, muito é um cara que pode passar muita coisa que ele viveu de um tudo o um cara que, poxa, foi top cornerback da Liga durante muitos anos e eu tenho certeza que vai conseguir passar para os jovens jogadores aqui de Pittsburgh. É, assim... Eu, eu acredito, eu realmente eu, eu quero muito o Joey Porter Jr. por tudo que a gente já falou, mas se não der eu acho que não tem como esperar não, eu acho que a gente tem que ir no bem se ele estiver disponível porque, como eu falei, eu acho que a próxima prateleira já complica um pouco mais, eu não acho que, eu, aí eu já acho que existe uma diferença considerável entre os próximos jogadores Sim. que aí eu já não vejo ninguém com aquele potencial de chegar na liga sendo cornerback 1, não, eu não, não vejo pelo menos assim, mas, assim mas,
0: mas, uma coisa é, que... tem que falar, tipo assim, é eu coloquei, tipo, na minha simulação ele sobrou, porque anota, não sei por algum motivo o, o grade que tem nele na, na PFF é meio esquisito o pessoal acho que não gosta muito da questão do, da fluidez de quadril do Joey Porter Jr mas se falar assim mano, quem você queria mesmo na periodata? Pra mim mano, é veloz e furioso o desafio em, em Georgia, cara que é o Jaren Carter pra mim seria, eu trocaria se ele tivesse na 10, eu trocaria pô <risos>
1: Olha o Danilo. <risos> eu demorei para perceber.
2: Até, até eu entendi, entender qual festa Apulado, eu, tava assim, me... eu tava pensando em
1: cornerback aí eu pensei, peraí, o Widderspoon é de Georgia aí quando eu me liguei, o meu Deus do céu não, o Widderspoon é de, é de...
3: Illinois é, de não, é Illinois.
1: Eu... a gente falando de cornerback ele falou, tipo, Veloz e Furiosa eu lembro de quem? Do Widderspoon, né? que tem aquele, <risos> aquela, enfim, que ele tem o dog né nele e tal, aí eu pensei, peraí o Widderspoon é de Georgia, velho ele tá falando de, ah, é do
0: Jalen, Car. Jalen Car. Esse, esse aí eu subiria pra 10, se ele tivesse na 10 eu subiria na 10 pra pegar, porque pra mim
1: é... Não, tem a nove, né? Porque se chegar em, no, em Filadélfia,
0: ele não passa, não. Não passa, é. Eu, eu iria para Nova. Eu iria pra 9 por, por ele fácil. É um
2: jogador assim. Pô, eu assisti. Tem 5 assi assi minutos tem que você falou. Cinco minutos que você falou que Joey Porta Jr. ia pra Filadélfia. Pô, para, Germano. Só pode pegar um <risos> na 10, pô. Então, é, é, não, é, porque eu, o Jaren Carter não vai chegar na 10. Não vai chegar é na impossível, 10. É, é, é impossível. É,
0: é, é, é Mas eu, é o que eu falei. Se por algum motivo, algum caso Deixa nove,
3: acontecer.
0: É, <risos> é, então, se chegasse na 9, eu com certeza atacaria o Jaren Carter, porque pra mim, velho. Você, foi muito difícil eu, eu assistir. Tape de outros DL depois de eu ter visto a tape do Jalen Carter. Porque não, assim, não dá, mano, o cara é. Mano, ele, ele é fora da curva, ele é surreal, velho. Pô, aquele tecla que ele levanta o cara no ar, velho. Pelo amor de e Deus, é aquilo mundo, ali
3: é, 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 uma é uma o, história, o sec velho. dele. Ele tem um sec que ele tá, tem dois caras. Ele carrega dois caras até o quarterback, levando o quarterback no meio de dois caras abraçando ele. É, é o quarterback
0: é ele é SU, então eu imaginei ele fazendo isso com o Joy Burrow. Já, uh, nossa senhora, já. Uh, meu desenha. Deus, jogando, levantando o Joy Burrow assim pra cima assim, e fala, mano, joga a bola agora. Mas enfim. Nem tudo pode ser realidade nessa vida.
2: Perfeito. Então, saímos dos cornerbacks. Tá? É, Joey Porter Jr. para os ouvintes, Joey Porter Jr. para o Diego, Dionte Banks para o Germano. A, a realidade é que, assim... Tem muito cornerback disponível para a primeira rodada, tá? Tem muito. Se a gente começar a puxar, puxar a capivara aí, puxar o histórico de quantas vezes 5, 6 cornerbacks saíram antes da escolha 17, igual a gente fez com cornerback no passado, vai dar um trabalhinho. E é possível que os Steelers tenha essa lista inteira aí de corner avaliado mais ou menos no mesmo patamar. A minha escolha não é um cornerback, até porque a minha escolha de cornerback já foi a 49. A minha escolha também não é um linebacker, já coloquei isso na quarta rodada. Não é um defensive lineman, já foi na terceira. Não é um wide receiver, já foi na segunda. Já passei por todos esses casos. Eu fui na, numa posição que eu acho que é o seguinte. O Steelers ele tá com um ataque mais ou menos resolvido. Ele precisa trabalhar bem trincheira, tá? Mas eu também não escolhi um, um offensive tackle pro Steelers. Eu acho que ele vai se manter longe disso daí. É, eu acho que o Steelers vai continuar investindo em defesa. Vai voltar a investir em defesa aqui, no caso. Porque já tem um, pelo menos dois drafts que ele não vai de, de defesa na primeira rodada. Qual é o ponto central de uma defesa do Pittsburgh Steelers? Edge Rushers. Então a minha escolha é o doutor Lucas Vanessa Ed de água.
3: Ai, o
2: Nilo, você acabou de dizer que tem pelo menos uns 5 corners nessa, nessa fila aí, e que o Steelers deve avaliar todos eles meio parecidos. E se o Steelers olhar pra lista de corner, ele já viu, porra, saíram 4. Não quero o corner 5, porque eu acho que o, o Ed 3 tá na frente dessa história. Eu acho que a minha defesa vai se beneficiar muito mais em ter mais um Ed que numa free agent eu não vou conseguir contratar no preço que eu quero, mesmo que ele seja o Pri ou se eu conseguir o Bud Dupree, ele vai estar quebrado não vai estar apto o suficiente para fazer o que eu preciso então vamos fazer o seguinte, a gente coloca outro ed aqui, um ed 3 um ed 3 que já está acostumado a ter rotação, porque aqui entre nós ele nunca foi titular em Iowa é
3: reserva, isso é reserva isso é reserva, reserva de um magrão? Esse é bom, reserva de magrão não, não, não começa
1: não, ele pelo é amor comércio, não começa não, comece não começa não, por favor então,
2: ele, a gente perde germano até o final do programa. Ele nunca foi titular em Iowa, tá? Mas a Iowa tem um, um trabalho com defesa que é tão absurdo que, mesmo o Ed reserva, tem um altíssimo potencial pra encontrar um time que sabe trabalhar com o Ed. Que aqui entre nós, a comissão técnica do Silas sabe trabalhar com o Ed, recentemente. Ele não consegue desenvolver os Jamie Jones ou a DNI e esses caras do nada, os ineptos, até, os ineptos <risos> até o estrelato. Aí é sacanagem também. Existe um, um uma diferença de nível. Você tá pegando um Edge que já vem com um nível de primeira rodada, já vem com uma tag de primeira rodada nele, você pode até, por exemplo, dar a extensão do, do Alex Eismith, joga com os três no primeiro ano, e ano que vem se diz pô, tá aí num não vou continuar com o Heisman. Eu vou o financeiro não tá, não tá funcionando aqui pra gente. A gente acha um outro time que assume o contrato. O contrato dele já foi de um ed 2. E tem tanto time na NFL precisando de Ed 1 um, que a gente consegue repassar ele tranquilo. Então assim, eu já venho Batendo na mesa, pedindo um Ed 3 no, no Steelers. Há tanto tempo, bicho. Há tanto tempo. tô então, precisando muito, muito. A gente comemorou quando veio o Melvin Ingram, e aí ele próprio não entendeu qual era o papel dele. A gente comemorou quando veio o Inepto, na temporada passada, Malik Reed, uhum. e ele não entendeu que era pra ser um jogador profissional de NFL. Ou <risos> o Steelers não entendeu como, como usar. Ele, como um Ed de verdade. A gente precisa de um Ed. Assim, é É, enfim, oportunidade ele teve pra mas, fazer muita coisa.
0: Mas sabe o que eu acho que faz sentido essa escolha, dele? Não é nem questão de dar extensão pro Heisman. É porque o, o, provavelmente o agente do Heisman já deve estar tá falando pra ele, cara, com a produção que você tá tendo, você vai. Ed sempre vai ter mercado da NFL. A gente tem que colocar isso. Então, assim, não aceita extensão, espera seu contrato acabar para ir você negociar com o time, porque aí você vai ter oferta boa. Como foi o caso do Bodupri, por exemplo, que, beleza, a gente assinou a tag é. dele. Mas o cara esperou, fez um puto de um contrato com o Titans E o Smith pode ser a mesma coisa Porque a produção dele, ano passado Até 100 o TJ Watch, que vai ajudar muito no, Na hora de discutir valor Pode crescer no mercado E a gente sabe, o mercado sempre está disposto a pagar ad Então, se a gente já tem um cara prontinho Para assumir no lugar dele, que é de bola
2: Pois é, então assim a avaliação dele tem uma frase no Draft Network que é muito forte. Vanessa tem todos os princípios para ser um titular de impacto na NFL, qualquer que seja o lugar onde ele tenha um teto alto para se desenvolver. Seu potencial de crescimento o transforma num prospecto super excitante para ter, super empolgante de ter, mesmo ele sendo recente jogando de Ed. Danilo. Ou seja, tem espaço, pô. Cabe, Janilo. o
1: Tamanho ele tem, Danilo. O tamanho ele tem.
2: Tô te falando, Janilo. Tem as ferramentas, pô. Sabe usar. Já, ele já tem o Alvará de, de Ed do não sabe cidade. usar
1: não. Ele não, a questão é que ele não sabe usar ele pode aprender muito mais Essa, eu acho que esse é o grande ponto com Vanessa ele... não,
3: e cara, ele tem muito mais coisa que isso ele pode jogar também de, de, de DT pode. pode jogar de DE tem tamanho, tem tamanho. ele tem tamanho de, não, de, e de... Tem, e não só tamanho, ele tem tamanho e tem experiência ele já jogou é, ele, ele, era, ele era o famoso o famoso faz tudo na, na DL de, de Iowa ah, ele, era o res... ele não era titular mas era aquilo ah, agora tem que entrar o cara, tem que trocar aqui quem, é, quem vai ficar de DL Entra... vai a vai, Luquita ele era, ele era o Luquita da galera, não tem o Bruno De Luca? É o, o Luca ah, Vanessa é o Luquita da galera.
2: Aí você quebra toda a avaliação, Léo. Porra, não dá, bicho. Não dá. Você vai confiar a tua escolha 17 num cara que, cujo apelido é Luquita, não dá, pô.
3: Luquita da galera, vai avaliação.
0: Luque... Cara, ou é a calaria, Luquita ou
2: é velho. É um zagueiro, central de nome Luquita, pô. Você não escala cara com o Luquita pelo
0: amor de Deus mas é aquele cara que o nome dele é no diminutivo mas é tipo de uma forma irônica porque o cara é gigantesco é isso, entendeu? É isso. Luquita Luquinha <risos> Ah, 2,20m. Eu, eu, eu,
3: eu, eu amo essa escolha. Essa escolha, se, se por um acaso, esse cara sobra na 17, é, primeiro que metade da liga tem que ser demitida. Metade dos caras, da, da 1 a 17, da 1 não, vai. Da 2 a 17 tem que ser demitida. Porque pra mim ele é, ele é o editor dessa classe. É, é surreal. Esse cara, ele é, ele é muito especial, ele, ele, ele faz coisas que tu olha e fala, mano,
0: por que, que esse cara é reserva? Tipo, de mas verdade, é... me, me explica. Tu, tu olha a tape dele e tu fala, mano, por que, que esse cara é reserva? Ô, Léo, foi você que postou mais um vídeo dele que ele simplesmente arremessa o Teco dos caras, assim, tipo, do outro o lado do, não. do plane... O não, o teco não, o Paris Johnson. É, o Paris Johnson, ele arremessa <risos> o, o Paris Johnson classe. pro outro lado do mapa, assim, tá ligado? Tipo, tchau, fião. Ele joga o cara só na sideline, é bizarro.
3: Esse cara é, esse cara é absurdo, ele é absurdo, ele é, ele, é, ele é surreal, ele teve 478 snaps e 31, 31 não, 30, 46 pressões, só isso. É uma pressão a cada 10 snaps. É um número surreal, é o um número Número surreal que você não. que na NFL isso não, não existe. É, sendo que são 271 pés rush, cara, ele tem um, uma pressão a cada cinco snaps. Isso é um número muito fora do, 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 do viável. É, se um cara desse cair pra gente, meu Deus do céu, tem que pegar. É isso, pô.
2: Então, assim, repito, é fantástico sair com um cornerback na primeira escolha. Não tem problema algum, adoraria um cornerback. A lista é grande. O, o nosso amigo Alex Kozora do Steelers Deep, ele define como é um ótimo ano para se ter uma necessidade de corner, porque você tem muito nome, muito nome bom, muito nome variável disponível. Você tem variedade, você tem quantidade, tudo que você quer quando você está selecionando uma posição é isso. Mas o princípio de, de defesa dos Steelers é isso, é você colocar Andy Wiedel com a plaquinha de trincheira gritando, meu irmão, deixar uma JBL de 50 centímetros de comprimento, 30 de diâmetro, berrando trincheira, 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 trincheira no War Room, tarde todinha, até os caras entender o que é que ele quer, e você tá colocando de novo um cara que vai, que não é o titular, não vai pressionar pra ser o titular nesse momento, mas vai colocar, vai ter vários papéis dentro da defesa, e tem oportunidade pra ganhar muita vaga, e tem oportunidade pra quando o algum job tá descansando, você precisa do outro DE pra jogar do lado do Kamei hoje, põe ele, faz uma pressão por dentro, você tem oportunidade quando o Alex Highsmith precisar descansar, põe ele por fora também, faz essa pressão, você quer fazer uma surpresa, um, colocar mais gente além dele, bota ele pra jogar também, é uma situação óbvia de passe, bota mais rush então pro Steelers ter esse, essa consistência que é a base da defesa repito, a defesa do Pittsburgh Steelers funciona pressão primeiro secundária depois, tá? então você coloca um linebacker um edge rush desculpa, nessa primeira rodada segura um pouquinho pra escolher um cornerback e assim vai o Pittsburgh, Pittsburgh Steelers pra 2023 então, Lucas Van Ness falta alguma escolha? Exatamente você, Léo. Você já, já adicionou Defensive Lineman de Alabama na terceira rodada, você já trouxe um Cornerback de Alabama na segunda rodada, você já trouxe um Wide Receiver de Pittsburgh. Esse ano de USC não existiu, ele jogou com o Kenny não existiu, em é. Pittsburgh. <risos> Vamos para a sua primeira escolha, que é a última do nosso mock de hoje.
3: É isso aí, né? É... Não existe nada mais de Pittsburgh Chile, do que se apressar e se apaixonar por alguém. Cara, fui até romântico agora, tá? Nossa, fui romântico agora. Estamos é, falando de novo, mais um jogador que eu roubei. É, hoje o senhor Mike Tomlin estava presente em Clemson, viu o Pro Day dele, sorriu. Sorriu. O senhor Marcante estava do lado saíram pra jantar ontem, <risos> olha esse indício olha esse indício. e cara estamos falando de um cara que é... chegou na... no college como recruta cinco estrelas é... Do... no combine foi absurdo é... na tape é absurdo, é o... ele... ele realmente é um daqueles caras especiais é... eu gosto muito da comp que a PFF usou nele, que é o William Gay Jr, é... que tá no Chiefs ainda né, tá no Chiefs, é um bem, bem famoso faz tudo é, é um cara com um teto inimaginável, é um cara que pode jogar de middle linebacker, que pode jogar pode jogar no, no, no 4-3 de middle, pode jogar nas pontas no strong side, no weak side que ele tá entregando é, ele tem um probleminha que me incomoda um pouco e eu fiz muito esse draft pensando no que, que o Steelers poderia fazer, porque é muito a cara do Steelers fazer isso é muito, é muito histórico nosso a gente pegou um linebacker na primeira rodada ele não deu certo, vamos pegar um outro pra acertar dessa vez? É a cara do Steelers fazer isso é, é um cara que não sei se vai estar na 32. E o Ai, fato dele não ser o melhor marcador de passe me dá um pé atrás. Mas ele é tão bom no resto e tem um teto tão alto no resto que, cara, eu acho que pode ser aquela escolha que o Stiles vai fazer e virar pro lado e falar assim, o, o, o Brian, você quis ir embora, né? Olha o que a gente botou aqui, então, na defesa. Ficasse na próxima vez. E quando eu digo Brian, eu digo o nosso antigo assistant to the, to the defensive coordinator e lineback coach. É Brian, é o nome dele, por isso eu falei Brian. Flores? <risos> Não, <Brian> é flores. <risos> Tava tão romântico aqui, esqueci das flores. <risos> <risos> É, é isso, cara. Eu acho que é, é o tipo de, de, de escolha que o Silas pode fazer. É o tipo de escolha que eu vejo muito o Silas fazendo. E se não for ele, também consigo ver o Drew Sanders sendo esse cara. É, meu favorito, acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado no, no, no calvo Jack Campbell. Mas dessa vez, é, eu fui o, o que o Silas gosta. Eu fui bem o Silas e fui treinando com o Simpson. É, eu consigo ver essa pique sendo feita. É. Quero ver de verdade mais coisas. Eu quero, quero que passem o tempo. Quero que, que os produtos comecem a, a acontecer. A gente vai ter mais uma versão desse mock, né, não não, Danilo?
2: Sim, com certeza.
3: Vamos ter mais uma versão. Então acho que na próxima versão é, vai mudar muita coisa. Com certeza vai mudar muita coisa. Vai. E eu não sei se essa escolha vai mudar, tá? Pra deixar claro. Eu acho que essa eu... escolha é uma boa oportunidade de ficar até eu, o final. Po eu,
0: eu posso dar um spoiler também, tipo, pra mim essa escolha pode inclusive subir, porque do jeito que tá o mercado de linebacker, a gente... Ainda tem isso. Tem, al tem alguns poucos nomes sobrando na lista. Assim que eles forem concretizados, dá pra gente ter uma certeza maior de qual que vai ser a grande prioridade do Steelers, se é corner ou se é inside linebacker. E o Trenton Simpson é o melhor da classe. Eu falei isso na 32, o eu o Léo deve concordar comigo. Dos três da classe ele é o melhor, tanto em teto como também em, em piso. É, eu, eu acho, eu,
3: eu, é porque eu tenho ele como terceiro melhor porque, cara, eu tô vendo muito linebacker com a mentalidade do que, que o Chiles precisa mais. O Chiles precisa muito de um cara que saiba marcar passe. Ele não é esse cara. Então eu prefiro os outros dois a ele. Dito isso, ele é o maior teto por muito. E, esse é o cara que tu olha e fala, ah, irmão, isso aqui se der certo é, é o famoso Carver. cara que se, que se cai no Ravens, a gente ia ficar, porra, cara Ravens tá, só faz deve bom cara, impressionante o Ravens toda hora consegue adicionar um é. baita Tá é cara, eu
1: ainda, eu ainda acho que o Drew Sanders ele tem um teto maior, puramente por questão de, de cara... Dele
3: poder render. É, é, eu só não boto ele maior, bem. mano porque a gente não faz ideia o que, é que ele pode ser. A gente, a, gente é, não, a gente não conhece ainda, então, tipo, ele é muito incógnita. Na eu acho
1: que o Deuce Sanders ele tem um potencial de ser. Cara, eu acho que você falou muito bem agora, a gente não, não tem como saber, porque eu acho que nunca teve um jogador desse na liga. Eu acho que nunca teve um jogador que consiga jogar tão bem como o Ed e como. E o potencial que ele tem como linebacker. Eu acho que
0: não tem. Um jogador tem, que desce. Tem um que foi, um foi escolha do, do Cowboys, né? Esse aí, esse aí... É, assim, é, é, assim, é, é você tem razão. razão Foi o maior assalto da história do draft. O Micah Parsons saindo na posição não, é, que ele saiu. Você tem e eu vi razão. a tempo e dele, ele... eu falei, meu, esse cara é imaculado. Ele, tudo ele faz bem. E, de fato, tudo ele faz bem. E tem outro
1: jogador que eu acho que o Léo vai concordar comigo, que eu acho que tem esse potencial também, que é o Thibodeau. Eu acho que se ele fosse utilizado nessa função, acho que ele teria um potencial parecido.
3: Mas, é, mas eu acho que a gente ia perder muito. Acho que, é, não, poderia não, acho ser, que... Mas acho... E, inclusive tem um outro nome. É porque, na hora que eu fui escolher, eu fiquei muito em dúvida entre esse cara e o Nolan Smith, de Georgia. Sim, de Georgia. E é um cara que pode também jogar de linebacker. Inclusive, foi perguntado no Combine, ele disse que vai depender muito do que... Do que... Cara, eu, eu perdi tudo agora com a mensagem que o Danilo mandou. É, a gente tá debatendo aqui na, no, no nosso QG o quão um bundão é o Luca Vanés. E aí ele mandou uma mensagem lembrando do nosso grande Pedro Pinto. Pedro é... <risos> Pinto. Um abraço, Pedro Pinto.
1: Um beijo,
2: Pepe. Não, bicho. Ao contrário de Pedro Pinto, Vanessa tem é uma cara extremamente socável. socável sabe, o...
3: socável, a cara, sabe filme, é adoles... filme adolescente isso, cara. que
2: Sim. o Jock tá enchendo o saco do Nerd é essa carinha cê que cê tá já viu
3: Você já viu aquela, aquela série ah. é, QB1 que é que Ainda acompanha não. o Spencer Rattler no código? No, no raio.
2: Spencer Rattler é é outro que tem uma cara extremamente socável. Não, né, bem, é
3: porque nessa série tem um. É. É, eu vou, vou achar o nome do rapaz aqui Que eu. Tô quando a gente vai falando, mas cara, eu fiquei muito em dúvida entre o, Van... o Trenton Simpson e o Nolan Smith, o Nolan Smith eu acho que o Steelers não vai ver ele como linebacker, apesar de que alguns times vão ver, então se o Steelers fosse ver ele como linebacker, como esse cara que pode fazer as duas funções, eu acho que seria a escolha perfeita, é, Georgia é, tem um histórico absurdo de Edge, poderia jogar linebacker, tem tamanho tem tudo, seria, seria uma escolha que eu ia olhar e falar, cara, isso aqui, aqui no Steelers seria maravilhoso, mas como eu não acho que o Steelers vai ver ele como linebacker, eu foi de Trenton Simpson.
2: Já dá até pra, pra dar um spoiler. Tipo, a, a, aquela clássica história: o Steelers seleciona na primeira rodada um jogador para onde Mike Tomlin e o GM, era aquele coach, agora o Marcan, foram, né? Eles vão pro, pro, pro Day de Georgia. Assim, não há dúvida que eles vão pintar lá em Georgia. O Nolesmith veio de lá. Assim
0: como uma liga inteira,
2: né?
0: <risos> <risos> Queria, eu e fui... Veja,
2: o de Clemson hoje, o único head coach presente era o Mike Tomlin. Que
0: apaixonado, é fudeu, é 17, Trenton Simpson mesmo. O que é
1: um absurdo, né? Mas tudo bem. Deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, pra deixar isso bem claro, que é uma coisa que me irrita profundamente quando eu vejo isso em, em mock, quando eu vejo isso nas pessoas comentando. Por favor, a partir de agora a gente pode entrar em consenso de que offensive tackle não é a principal need desse time. Por favor. Hum, é é para mim mano. a
3: principal need é a linebacker
1: desde o ano passado. Não, eu quero É, saber, é porque é, muita gente bota o tackle como principal, cara, e eu não consigo entender. Não, Simplesmente não é. é que assim, já, mano.
2: a gente precisa de tackle se a gente quiser ter um upgrade. Sim. Se o Steelers hoje, se Mike Tomlin vier numa coletiva e gente, gente, é o nosso left tackle titular para 2023, não enche o meu saco, o Então vai dizer, é, vai, deixa o menino crescer, dá mais um ano pro cara aí. Você pode não concordar que ele é um offensive tackle de calibre titular na liga, mas você vai dizer, pô, já tá aí jogando há dois anos, vamos dar mais um ano, ou trabalhar uma reserva pra disputar ali com ele, ou ter alguém pra desenvolver e tal. Não é que seja exatamente uma need no sentido de buraco, mas é uma de que, se você quiser ter o melhor ataque possível, a hora de fazer o upgrade é essa. Seja contratando um cara que você vai ter o, o cap disponível pra pagar, seja draftando um jogador alto, bem lá em cima mesmo, 17, na 32, não 49, enfim, é, para poder colocar ali na linha e já vir ganhar a vaga de um cara que foi uma quarta rodada. Sabe, Sabe né? minha
0: ressalva com o offensive tackle só para continuar o assunto do Jornal Messó, É que eu não tô vendo ninguém nesse draft, assim, eu acho que essa classe de tackle não tá é, boa pra começo de conversa. Oh, Tanto mano, que... tá, mano, tá. É porque a, a gente,
3: essa classe, cara, a gente vem, tá vendo de duas classes aí, vai. A gente tá vendo uma A classe que teve Penny e ano passado quem foi o Theco 1 foi o Evanil,
0: não, foi o Econo é, da, O,
3: o, cross, o Quan, cross, tinha uma porrada de tackle muito, muito em cima. A gente tem, tá numa classe muito sólida nessa segunda prateleira. Então tem Paris Isso. John, o Daniel Wright, que eu acho maravilhoso. Anton Harrison. É, o Anton Harrison, baita pass pro, só que não tem esse nome que todo mundo olha e fala Puta, esse cara aqui, ele é, ele é foda, não tá aí é então, todo sabe? E... mundo sabe e a gente achava que poderia ser o mais mas o que ele tem um braço é, vai, tamanho do o tamanho do meu, do meu bíceps, e é isso aí fica
0: difícil. Ele é bracinho, então esse que é o problema, tipo, tem muito OT assim, que pra mim é o são um tech de segunda rodada, mas eles podem perfeitamente ir de primeira por e... conta da posição, cara, left tech é uma posição tão, assim, é, delicada para você escolher um, um jogador, que eu não, eu não gostaria de arriscar num nome assim, eu preferia apagar, eu sempre falei isso, cara, pô, left tackle é uma posição, acho que é a posição mais premium da linha ofensiva, ninguém discorda disso, né, é o lado cego de todos os quarterbacks possíveis, então é, é difícil, cara, eu não consigo pegar nenhum nome na 17, esse e tem, tem, não, não, tem cara muito cara, é... cara também,
3: Diego, que era, é right tackle e tá chegando na liga para ser para left tackle, então tipo, também rola um pouquinho de pé atrás, sim. Eu acho
1: que só tem dois left tackle, acho que só tem realmente é, três caras que você pode colocar assim como left tackle de início, né? Assim, sem ter que fazer uma adaptação, que seriam o Perry Johnson, o Anton Harrison e eu creio que o Broderick Jones de Georgia também, né? Mas eu não lembro se ele era right ou left tackle, eu acho que acho era que left.
0: Acho que o Broderick é left tackle, se eu não me engano.
1: Eu acho que ele é, era o também. O é. O é, left, okay.
0: tackle, é left tackle. Só esses três, o resto é tudo right
1: tackle que você pode fazer conversão, claro mas enfim, tem o um risco né, de não dar certo só esses três, e eu concordo é. com vocês e assim,
3: que... o Paris Johnson jogou um ano de left tackle, ele era right, oh. right guard, virou left tackle ano passado nossa, tipo... e ele e detalhe, né? ele, ele, é jogou. É o prospect,
0: ele é o prospecto um de, 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 de tackle geral. dessa classe, pra você ver como e é que tá, tá tem a classe também esse, esse cara
3: de mas ele tá falando óbvio desse, 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 desse primeiro bolo de grupo, que é em 12 prateleira mas também tem a galera mais embaixo, aquele Break Freeland, que é horrível de BYU é, o Jalen Duncan também de Maryland também é, é left tackle, é, a ponto de que muita gente prefere migrar um cara de, de right tackle ou de guard pra left tackle do que ir com eles. Isso. Essa classe
0: tá é boa pra center. Sim. Sim.
3: Também, também não é. É porque Joel, é, como um todo, essa classe não mantém aquele cara que é o, o brabo em nenhuma posição, mas são bons nomes de, de, no geral. Isso, isso. É
2: isso. É isso. Então, esses são os nossos mocks Vou até reprisar os mocks para ficar em áudio, gravado exatamente. Você que não, está só ouvindo e não assistindo a nossa, essa nossa live. Bom, tem a imagem no post. Aonde você estiver ouvindo, tem um linkzinho lá para você conferir todas as, as escolhas. O mock dos ouvintes, feita no grupo de WhatsApp de torcida do Steelers. De quem ouve Black Hello Brasil, por favor, se você ainda não tem, manda um DM que a gente manda o link. Escolha 17, Joey Porter Jr., cornerback de Penn State. Escolha 32, Broderick Jones, tackle de George. 49 Trenton Simpson, linebacker de Clemson a 80 é Keanu Benton, defensive lineman de Wisconsin a 120 é Josh Downs, wide receiver North Carolina a 235, Estivas pula da quarta rodada para a sétima, é Alex Forsyth, center de Oregon, e a 242 é Carter Warren, tackle de Pittsburgh. Diego foi com o Joey Porter Jr., cornerback de Penn State, na 17, Trenton Simpson, linebacker de Clemson, na 32, Dawan Jones, tackle de Ohio State, na 49, Jervon Dexter Sr., defensive lineman de Florida, na 80, na 120, Parker Washington, wide receiver de Penn State. 235, Stetson Bennett, quarterback de Georgia. E na 242, Brenton Strange, tie de Penn State. O meu draft, Danilo Lucas Van Ness, edge de Iowa, na 17. Jackson Smith Indigba, o receiver de Ohio State, na 32. Clark Phillips III, cornerback de Utah, na 49. E Keanu Benton, defensive lineman de Wisconsin, na 80. Noah Sewell, linebacker de Oregon, na 120. O Malik Cunningham, quarterback de Louisville, na 235. E Chaka Hayward, linebacker barra family player de Duke, na 242. Léo foi com o Trenton Simpson, linebacker de Clemson, na 17; a 32 é Jordan Edison, wide receiver de USC; 49 é Eli Ricks, cornerback de Alabama; a 80 é o Byron Young, defensive lineman também de Alabama; 120 é o Jair Brown, safety de Penn State; 235 é Chaka Hayward, family de Duke; e a 242 Max Dugan, quarterback de TCU e fechando o draft do germano Deontay Banks, cornerback de Maryland. Na 17, Drew Sanders, linebacker de Arkansas na 32, Rick Stromberg, offensive lineman também de Arkansas na 49, Travis Hodges Tomlinson, cornerback de TCU na 80, Cameron Young, defensive lineman de Mississippi State na 120, a 235 é Dante Dimos, wide receiver de Maryland, e a 242. Jordan Wright Edge de Kentucky. A gente fecha esse nosso episódio de Mock Draft por aqui, já deixando avisado que especificamente no dia 18, isso. 18 de abril, é uma terça-feira novamente, a gente vai fazer a segunda edição de Mock Draft aqui do Steelers, aqui em live no Black Yellow Brasil, nesse mesmo formato, tá? cada um traz o seu Mock, a gente vai conversando sobre as escolhas durante tudo isso. Se tiver mais pessoas trazendo Mock na nossa aqui pra gente dar uma encurtada aí nas, nos comentários, porque afinal quatro pessoas, cinco boxes a gente já tá em quase três horas de live, se começar a botar mais gente esse negócio de história, a gente também precisa de, de um pouquinho de paz para viver, então fechamos isso aqui, este que foi não apenas uma live de Black Halo Brasil twitch.tv barra BR mas o episódio 336 do nosso podcast não deixe de conferir nas principais plataformas. A gente volta na semana que vem, certamente também terça-feira, 8 da noite, ao vivo na Twitch, falando da Free Agency, que a gente tá conversando aqui um monte de coisa sobre, sobre o draft que vem aí, mas o Steelers já começou a agir na Free Agency, então a gente bate um papo sobre todas as escolhas e contratações e renovações que o Steelers já fez. A gente espera que pelo menos até lá as tenders já tenham rolado, que o Steelers já tenha fechado mais gaps de elenco, enfim. Vai ter Provavelmente muita coisa Pra quem tava dizendo que o Silas não se mexia de jeito nenhum O Silas já, já botou uns nomes aí na mesa Pra gente comentar Grande abraço pra todos vocês Grande abraço pro nosso amigo Zé Brasiliano Sempre um prazer mandar um abraço pra Zé Brasiliano Ao final dos podcasts E a gente se vê lá